0: Fala galera, boa noite, bitcoins do Brasil, vamos começar mais uma semana intancável, terapia de grupo para não coringar de vez, e vamos lá, vou abrir agora já para meus camaradas aqui para darem um, um salve, e aí a gente já mergulha de cabeça na pauta, tem muita notícia intancável. Vamos lá, Dum.
1: Alô, alô, Dum, tá aí?
2: O Dum tá... Boa noite, pessoal aqui de Jaraguá, tudo bem? Tava legal a música, hein, Bernardo? o clima de festa de, de criança, né, como dizem. É. <risos> e a coisa mais intancável que tem nesse mundo em hoje é, é tema da, da música, também da letra, né, que é educação, mas isso aí. O Dum tá com problemas médicos, então ele vai a hora... Ele tá meio passando mal, a hora ele vai ficar meio assim mesmo. Mas que bom que ele tá mantendo aí.
0: Jaraguá. De Deem o seu... Boa noite aí, Jaraguá já falou, mas, Manhattan, tudo bem com você?
3: Salve, salve, Invitáveis. Estamos aí, mais uma noite para a gente discutir o que aconteceu no Bostil e no Mundil e evitar o coringamento coletivo. Vamos lá.
0: Para quem quiser saber, essa música é de um set do... Moonclipse, o Osora Festival. Moonclipse é um projeto do Astrix, que é um DJ de psytrance com mais um cara, só por curiosidade, hein? É um set que eu sou viciado e ouço toda hora. Mas vamos lá, mergulhar de cabeça direto no Bostil, porque tem muita notícia. Tem mais notícia do mundo, por incrível que pareça, do que do Brasil dessa vez. Mas é, as do Brasil tendem a me deixar. <risos> mais perto de Coringa então vamos lá direto de cabeça acho que a notícia mais intancável da semana inteira com certeza essa daqui é, o TikToker do Amazonas que mostrava a rotina dele com a capivara de estimação filó foi multado em 17 mil reais pelo Ibama e obrigado a entregar a capivara para um centro de tratamento animal comentários
2: Espero que esse centro de treinamento animal seja um que tenha bastante pantera e fita para os felinos, porque capivara é legal para caramba.
3: Pessoal, eu acho que não preciso aqui dizer que o governo não está nem aí para proteger você ou para proteger seus interesses, entendeu? Eles têm uma agenda própria e o que eles puderem fazer para prejudicar você, eles vão fazer. Isso é só um exemplo, entendeu? É, segundo a ética libertária, não, não existe crime sem vítima e isso aí basicamente é uma arbitrariedade que tirou lá o né, o cara mal ou bem devia ser o ganha-pão dele, né, vivia lá com os, os, os vídeos dele lá no YouTube, tava lá cuidando do bicho, fazendo mal a ninguém, e, obviamente que o governo foi lá e acabou com isso, né? Cadê ter tomado e tudo, e tudo. De tudo.
0: Ah, certamente o Ibama está querendo proteger a vida do pobre coitado indefeso né? da capivara. Não deveria ter uma o problema é que o cara parece que ele nem, ele nem pegou a capivara. A capivara seguia ele para todo lado e, e bem que adotou ela. E Enfim, teve que se livrar do animal e ainda tomou uma multa de 17 contos porque os burocratas querem se meter na tua vida até cuidar do, que bicho de estimação você tem. É, só.
4: Deixa eu aproveitar um
2: O Marco Batalha, que está até encerrando o canal dele, porque ele mudou do Brasil, ele tem alguns vídeos lá no, no canal dele que falava justamente disso, de pessoas que estavam fazendo um bem para, para o meio ambiente, estavam voluntariamente querendo ajudar e o Estado, com regulações, querendo atrapalhar, porque, na verdade, é tudo uma ferramenta de opressão, né? É uma ferramenta de, de impedir que você exerça suas vontades e tal. E essa pauta ecológica é uma pauta muito usada pela esquerda, né, que é meio difusa. O que, que é o ecologia, né? É o mundo, né? Tudo, assim. Então, é onde eles ficam muito atuantes e estão muito atuantes, inclusive, no, a nível mundial, assim. É a principal pauta deles porque é disperso, né? Mais do mesmo. O livro dele, o Ambientalista Libertário, ele faz até uma dedução lógica que a melhor maneira de, de você preservar o meio ambiente é você ter é, propriedade privada na natureza. É um livro bem legal, e eu até fiz uma thread em homenagem a esse livro para ele, se botar no meu perfil lá, é, é, Ambientalista Libertário, você vai achar lá, com belas imagens também de Mid Journey
5: Opa, tá me ouvindo aí? Agora sim. Ah, tô, tô na área, bugou aqui o Twitter. Bugou aqui o Twitter. É, é, tô eu, é eu tô quase. Eu tô três dias com uma caganeira infernal. E eu não aguento mais, estou entrando em óbito aqui. Mas eu vou tentar participar, pelo menos, um pouco, beleza? E essa área da Capivara é, é um negócio que eu fiquei muito triste, cara. É impressionante o Brasil, né? É uma fábrica de fazer um cap isso aqui, pelo amor de Deus. Teve até um cara que mandou um tweet que, assim, é, se o Ibama já te encheu o saco, às vezes compensa mais você matar o fiscal, porque a pena é menor. Então você pode matar o fiscal e tal, você cumpre em liberdade e tudo mais, sai, sai melhor do que o cara vir te multar, querer te, te arrancar o bichinho, alguma coisa do tipo. Você pode tomar uma cana maior ainda, se você tiver com imposto de agônimo ao Silvese, do que se você matar o fiscal do Ibama. Olha que legal.
4: Essas, legisla...
2: essas legislações novas, eles ficam puxando tanta sardinha para o lado deles que acontecem exatamente essas aberrações. Eu lembro que quando saiu o novo Código de Trânsito, é, se você tivesse, por exemplo, alcoolizado, levemente assim, mas um pouquinho, e atropelasse alguém, e aí visse que talvez tu pode ser linchado, coisa assim, resolvesse sair da cena para não fazer prova até contra si mesmo, que estava levemente alcoolizado... É, se você fosse para júri, é mais. Tu tem uma pena menor você falar que você odiava ele, você mirou nele, acelerou de propósito para matar, do que você falar que foi sem querer e tal. Porque é justamente essas legislações que acabam criando esse, esse absurdo legal.
3: É uma piada, cara. É uma piada. entendeu é, O Código Penal Brasileiro é uma piada. As leis. Do Bochil são ridículas, entendeu? Eu vou parar por aqui que eu já. Acho que eu lembro de, de, de. do Código Civil, então, é, é, é uma coisa assim patética. Pessoas que. Eu tenho experiência pessoal nisso, de pessoas que é, me devem até hoje dinheiro de, de honorários não recebidos. E o cara simplesmente tem coisa no nome da, da mãe, do irmão, entendeu? Não tem nada no nome, ele diz, ah, não posso fazer nada. É isso aí. Entendeu? Fica por isso aí mesmo, entendeu? É ridículo, entendeu? ridículo. O Brasil não é para pessoas honestas, essa é a verdade.
0: Eu já estou imaginando uma rata passando a maquiagem de coringa aí, falando isso. Vamos lá, próxima notícia. O governo federal inova mais uma vez e agora avalia criar o um Mensalão Digital. Eles querem pagar influencers com muitos seguidores para defender os projetos do governo federal. O que, que vocês acham dessa ideia aí? Eu acho que eles já faziam isso. Felipe Neto é um exemplo.
2: Será que esses últimos elogios que a gente dos Intancáveis está fazendo ao Lula não habilita a gente a receber também? Estou achando que a gente pode se candidatar, viu? Pode ser. Vou
0: pedir um, um mensalão aí. Rua Nen
5: 2.0. É, pois é, a dúvida é para mim também. Isso já estava rolando já faz um tempo, né? O pessoal acha que é orgânico todo esse apoio ao Lula, né? Você tem que ser muito idiota para achar isso. É óbvio que esses caras já estão sendo pagos. A única diferença é que antes a imprensa rotulava é isso aí como gabinete do ódio, né? Quando o pessoal era pago lá, parecia ser pago para puxar o saco do Bolsonaro, era o gabinete do ódio e das fake news. Agora é a, é a turma do amor.
0: Mais algum comentário? aí ou Pode passar.
3: Não, só ia complementar dizendo que, assim, isso com certeza já existia, só que agora estão querendo oficializar a rota do dinheiro, né, que antes devia ser com verba de, de como é que se fala, da, do partido político lá, né, verba partidária, aí era negócio de campanha e tal, e agora tem que oficializar o canal mesmo para pagar. Seguindo,
0: a PGR pediu que Sérgio Moro fosse condenado à prisão porque ele disse que Gilmar Mendes vendia habeas corpus. É, falar a verdade da cadeia nesse país. Alguém tem um comentários aí sobre isso? E ah, e parece que o Sérgio Moro se defendeu de uma forma ridícula, falando que foi, suas palavras foram tiradas de contexto. Que agora ele é deputado, ele é senador, né? Então precisa jogar esse joguinho.
2: Meu advogado falou que é melhor eu não falar porque eu não sei o contexto.
3: É, o, o, o Sérgio Moro, né? É a segunda vez que ele é pego, né? Da, da outra vez, quando foi a Vaza Jato também. Eu acho que ele teria ganho muito mais capital por que se ele tivesse falado não, falei mesmo, entendeu? É um bando de picareta, ladrão, safado, entendeu? Ele, tivesse, ele tinha que ter dobrado a aposta aí nisso quando ele, ele fala ah, não, é, não fui eu que falei ah, se foi tirado de contexto não sei o que, Para mim isso é uma atitude bem é, bem, bem ruim né? ele, ele continua com o processo e não ganha capital político pelo então, menos ele poderia ter, ter ganho é, capital político em cima disso exato. Isso
0: aí exato, que nem quando você é cancelado pelos militantes de esquerda por ter falado alguma coisa que, que é real se você pede desculpa, acabou. Os caras não comem seu fígado. Agora, se você fala, falei isso mesmo, porra. é verdade e quem não gostou, que se foda. Você acaba tendo uma ascensão meteórica no nível Jordan Peterson. São vários e vários exemplos de pessoas que foram canceladas e explodiram de crescimento.
5: É, o Moro teve outras oportunidades também para criticar o STF, mas ele sempre fazer esse joguinho aí, né, da política de não eles são muito bons, não devemos questionar decisões do Supremo e tudo mais. E agora tá aí a toda a artilharia voltada a qualquer um que não seja amiguinho do PT. Então vai acontecer exatamente o que o Olavo falava há muito tempo, né, de que eles vão colocar a força da lei somente para os inimigos. Para os amigos vai ser só coisa boa, é bolsa, é, é, é grana, é poder, é cargo legal tudo bom, né? Se você está se você do lado certo, está tudo certo para você. Se você está do lado errado, você vai ser multado, preso por qualquer coisinha qualquer que saiu da linha, já era, amigo.
0: Então, mas isso não vai acontecer porque, seguindo na pauta aqui, a próxima notícia é que Eduardo Bolsonaro agora está vendendo cursos da formação conservadora.com.br que eles não vão desistir do Brasil. As matrículas estão abertas, pode se matricular e fazer parte da nova geração de heróis conservadores que vão salvar o Brasil do comunismo. Comentários.
2: Eu tenho uma vontade de conseguir pegar esse curso inteiro, botar em vídeo, botar em vários pendrives e sair por aí vendendo os pendrives com o
5: vídeo dele. Isso sim.
3: Muito bom, Jaraguá, muito bom. É, pessoal, tudo que é influencer de direita, conservador, você pode notar que tem um curso, tem um, uma página, né? Eu acho muito difícil você ter a pessoa que tá ali dando a cara a tapa pelo simples desejo de querer realmente ajudar, entendeu? Isso aí é sempre, sempre ver um monte de promoção própria, é, vender querer é, é, monetizar em cima de, disso aí, o que eu acho que sabe já tem, o Brasil já deve ser um dos únicos, se não for o único país do mundo, que a gente oficialmente paga partido político, né, com dinheiro público, que pra, já é um absurdo por si só, mas enfim, é, para por aqui, é ah, isso aí mesmo.
5: Essa família aí, sempre surpreendendo, né, primeiro teve o calendário da Bolsonaro Store, o calendário patriota, agora tem os cursos do Eduardo Bolsonaro, é isso aí que vocês falaram, é, a direita no Brasil, ela tá muito mais preocupada em, em vender livro e curso, entendeu? não tem uma unidade, não tem uma estrutura da galera se juntar e reagir e, e montar uma estratégia, não, é cada um por si. E aí, quando deu a merda agora, cada um vai tentar vender os seus cursos e livros e, e foda-se o resto, entendeu? Então, não tem oposição, não tem nada. Os caras pinta e borda, fazem o que quiser e a direita vai estar ocupada tentando vender cursinho no Hotmart. É isso que vai acontecer.
0: A próxima notícia é que o nosso querido ilustre supremo Xandão e disse que os ataques às escolas que vêm acontecendo são exatamente idênticos ao ataque de 8 de janeiro. Ele falou que na terça-feira, no dia 18, que o modus operandi das agressões nas escolas eram exatamente iguais aos de 8 de janeiro das urnas eletrônicas. Destacou que o caso na, que caso não haja regulamentação das redes sociais, as plataformas continuarão a serem instrumentos para ataque às escolas. Ou seja estão revertendo, contorcendo tudo da melhor forma possível, fazem um side job e aí pegam isso para tentar empurrar a pauta deles, que sempre foi censurar discurso. Comentários.
3: Olha,
2: é incrível, né, a desinformação, mas tem poucas semelhanças, são semelhanças tristes, mas realmente tem. Primeiro que não tem vídeo, né? Cadê o vídeo lá das invasões, né? Na verdade, aquelas invasões foi um falso flag feito de um monte de, de petista infiltrado. E alguns foi descobertos incidentalmente, por isso que eles não estão liberando os vídeos de quem realmente causou tudo aquilo lá. É. E a segunda que, ah, sei lá, só pra lá mas é muita, muita desinformação, e não precisa nem fundamentar, né? Basicamente, só argumento de autoridade. Acho que as pessoas normais, ele fala, a TV replica e tipo o especialista da TV falou, a autoridade falou, é verdade, né? Mas cadê o filtro lógico de, de elaborar e de olhar, né? Pessoas esquizofrênicas e psicopatas com, com um movimento que teve um falso flag. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas
5: é, é triste tudo isso. É, isso aí é... Sabe, pra, imagina a pessoa que é vítima disso né? algum pai que foi vítima de um atentado desse você ouvir o, o ilustríssimo vagabundo maior aí associando isso com a invasão do Capitólio aqui. É, é muito zoado, né cara sim se fosse o outro lado fazendo uma associação tão estapafúrdia dessa o pessoal ia cair matando né? cair matando. mas como é o, o, o nosso supremo líder, tá tudo bem é, é inacreditável o cara falar um negócio desse eu não sei se está na pauta aí, né? Mas é... essa semana foi bem polêmica, né? Porque o general lá do da direita do Lula foi visto nas imagens, de uma forma bem esquisita. Mas, mas vamos continuar aí com a pauta, né? Não sei se isso aí já estava tá é. também.
0: É, exatamente essa a próxima notícia da pauta: Invasores receberam água mineral de militar e também cumprimentaram membro do GSI durante ataques do 8 de janeiro. A matéria da CNN revelou as imagens das câmeras de segurança do Palácio, que mostram um militar dando água mineral e um ex-integrante do GSI cumprimentando, dando um aperto de mão nos supostos invasores bolsonaristas. É engraçado estar tá saindo essas notícias com essas imagens, assim, tão aleatoriamente do nada, né? É bem curioso que a maré tenha mudado tão rápido. Será que o plano sempre foi esse? Será que tem a ver com o cachaceiro começar a causar? Falando da guerra da Ucrânia, o que, que qual é a teoria de vocês? O advogado mandou um comentário.
2: Engraçado, a semelhança com o Capitólio, aquele rapaz com a cabeça de animal lá que foi o símbolo fotografado nas manchetes, ele foi entrou lá escoltado por por, por dois policiais, e basicamente ele só passeou lá dentro com dois policiais a tiracolo, né? As semelhanças do Capitólio brasileiro com o Capitólio americano não param de me impressionar.
5: Não, muito legal. É, a Polícia Federal, não sei se vocês viram, eles falaram que não haviam percebido que era o, o general lá, amigo do Lula. Pô, lógico, né? Você imagina que a Polícia Federal ia conseguir descobrir que o cara tava ali, né? Poxa vida, quem poderia imaginar? Mas a CNN, de alguma maneira, já sabia e divulgou esse trecho, né? Então, assim, é, acredita quem quer, né? <risos> Isso aqui é, é, é muito zoado, né, cara? É impressionante, assim, como os caras são tão cara de pau de dar umas desculpa dessa na frente de do mundo e a galera engole, né? Porque a mídia inteira tá juntinha ali para formar a narrativa então, ah, não, é a polícia realmente não tinha visto, poxa, quem poderia imaginar, né?
3: Olha só. Essa do, do House of Cards Brasil o EBR tá muito boa, né? Mas, enfim, eu penso que uh, esse tipo de... Bom, começando pelo comentário, né, que é bizarro, né? Você, toda vez que você vê alguém né, em, em rede social ou então algum político tentando politizar uma barbárie é sempre uma coisa bizarra e abjeta, né? Isso aí é uma coisa que deveria ser banido do, do debate público em termos de uh, você politizar. Isso aí era o cara era seguidor eleitor do Bonobo, ah não, o cara era fazia o L. Então eu acho bizarro isso. Então em relação a isso e eu acho que vale a pena sim fazer um uma, a minha teoria da conspiração em relação a isso eu acho que tem passa um pouco pelo é, pelos Estados Unidos e sim eu acho que essas imagens serem é, saído aí na, na mesma semana que o Lula repercutiu é, essa fala na China e deu um claro entendimento que ele estava mais alinhado com a Rússia no contexto da guerra da Ucrânia pode ter mexido com, com alguém né o pessoal fala que teve uma associação da, da, da embaixadora americana que teve na CNN ah, enfim, tem, tem, já tem uma teoria da conspiração aí bem adiantada nesse sentido eu acredito até que possa ter algum sentido de enfraquecer o Lula é, mediante essa constatação aí que ele tá, estaria aliado com, com a Rússia é, não sei se meus amigos concordam com isso
0: Pessoal tá reclamando que a minha voz tá muito baixa, tá, tá ruim o volume ainda?
3: Tô te ouvindo OK. Tá levemente
2: baixo, mas tá ouvindo bem claro e tudo bem.
0: Pessoal, dê um joinha para cima ou para baixo aí para o Ralph tá falando que tá ruim ainda. Estranho, eu tô no meu celular aqui como sempre foi e vou botar o fone de ouvido aqui para ver se melhora, mas vamos seguindo. É, bom, próxima notícia, eu vou gritando aqui. <risos> Polícia Federal, sob Lula, escondeu operação sobre caso Adélio Bispo, PCC, autorizada pela Justiça. Vocês viram essa daí? Eu não tenho muitos detalhes, só peguei a, a chamada.
4: Então, vou
2: falar isso agora.
5: Não, eu também não vi muitos detalhes disso aí, mas é, você vê que assim, o, o Adélio, lembra que quando ele quando rolou tudo aquilo lá, é, ele teve também, eu tô, eu tô ouvindo minha voz duas vezes aí, acho que é o som do Bernardo, estou ficando, ficando confuso aqui, agora parou, é, quando o Adélio deu a facada, não sei se vocês lembram que também registraram lá no sistema do, do Palácio que ele tava lá, né? alguém milagrosamente registrou que o Adélio Bismo naquele dia estava visitando Brasília e não dei nada, né, cara é um barato o Brasil também tipo, as coisas acontecem várias coincidências incríveis e na, nada é investigado e fica tudo por isso mesmo ninguém sabe quem pagou o cara, ninguém sabe quem financiou ele era maluco, ponto final vamos, vamos passar um plano nisso e, e aí foi isso é.
0: Meu áudio melhorou aí, pessoal. Dá um joinha pra cima ou pra baixo, por favor.
5: Grande detalhe do Adélio,
2: né? Que é inacreditável, né? Um caso muito simples de, de se olhar analisar, mas por que que quando ele foi preso, depois um... Não, um qualquer, né? Um plebe do plebe fazer uma facada no candidato a presidente, que o Dirceu até falou que foi um erro do PT, né? Um falso... falsa palavra... Veio um, um jatinho com uma banca de advogados da, da banca mais cara do Brasil e um jatinho para vir para um Zé Mané. Um, um fretado de um jatinho, nem faço ideia que eu deve custar isso, mas não deve ser menos que, sei lá, 100 mil. Ou mais, pode dobrar, triplicar, porque eu não faço ideia mesmo, mas... Então, para ir na, na primeira prisão, é tudo muito estranho. Depois foi considerado louco e depois não mais. É inacreditável toda essa essa proteção, é muito similar a, a, aos casos do, do Willard, né, da, dos, dos Clinton lá, né, é engraçado essas associações também com aqui lá.
3: É, então, a princípio, né, eu achava que o cara era só maluco mesmo, até né? aquele negócio que nós falamos na semana passada e sobre a Vale de Hanlon e tal, eu falei, não, ó, o cara era maluco e tal, então você, né, no início eu dava o benefício da dúvida, Aí quando você começa a ver um monte de gente não querendo a investigação, você começa a ver que o cara teve os um advogados lá do, do PCC, lá do, do, do PC do B lá, é, fazendo defesa dele, sabe? Você começa a ligar os pontos e falar, cara, não é possível que isso aqui foi só um maluco é, randômico que chegou lá e foi é, dar uma facada no cara, entendeu? Então, é, enfim, né? fica... Muitas, muitas perguntas sem resposta e é, queria muito que, que houvesse uma investigação, mas acho que vai, vai ficar por aí mesmo.
0: Bom, pessoal, eu estou com problemas de áudio, que eu já troquei de dois fones de ouvido e o pessoal continuou não me ouvindo. Então, eu vou ter gritando e vai ser assim mesmo. Está é, muito, muito ruim.
2: Você testou já, Bernardo, no microfone do próprio telefone? Porque se eu boto de fone de ouvido mesmo,
0: fica ruim mesmo. Eu estava no telefone e aí falaram que estava ruim. Aí eu mudei para o fone de ouvido. Bom, Não, tava bom para mim. Seguimos. Uh, governo recua e mantém isenção para transações internacionais de compra por pessoas físicas até 50 dólares, disse Haddad. Então eles iam taxar as comprinhas de menos de 50 dólares, a repercussão foi péssima e voltaram atrás. Alguém tem algum comentário sobre isso?
2: Essa eu tenho. Rapaz, tá saindo aí, me, me falaram né, porque eu não acompanho muito essas mídias mais de pessoal de esquerda, mas pessoal da família que acompanha alguns, estão falando que só reduziu porque a Janja pediu. Eu falei, meu, eu não acredito que eles estão querendo replicar a Evita Peron, cara. Não é possível isso. Mas tá com cara, viu? De ameaçar a maldade, a gente já vai lá dar Ah, eu salvei vocês, pra criar já capital, capital político, viu? Vamos vamo observando isso aí.
5: Eu acho que na prática não mudou nada. Eles já estavam taxando desde o, desde o começo do ano, antes mesmo deles começarem a falar disso aí. Então quem está fazendo comprinha de fora vai continuar sendo taxado igual. E aí depois, na semana, o Haddad veio também falando que agora eles estão propondo o tal do Digitax, que é um imposto digital super moderno, e que esse aí quem vai pagar não vai ser o consumidor, vai ser o, o vendedor. E aí cai quem quer, né? Os caras mudam a narrativa para falar, opa, não, então mudou, não é mais o consumidor que vai pagar. Quem que vai acreditar nisso?
0: Cara, o cara para não entender que não faz diferença quem cobra, quem paga o imposto, que no final do dia todo mundo paga o imposto. Ele tem que ser muito burro, tem que ser quadrúpede mesmo. É, é. economia básica, da mais básica possível.
3: Bom, vamos
1: só lá. Pra,
2: só por curiosidade, Bernardo. Você tá. Qual é a definição de um petista,
0: não é a mesma? De um quadrúpede? É, mais ou menos isso. E para fechar a semana aí de notícias do Bochil, essa foi até engraçada. O Lula, numa das palestras aí que ele deu, ele falou: nós temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Comentários.
3: É um... Vá lá, Jaraguá, depois eu falo.
0: Eu só ia comentar que é
2: o povo coringando, ele já está percebendo. <risos>
5: É, sensacional. Ele colocou no balaio todo mundo, qualquer deficiência, então, o pessoal do autismo, né, o pessoal que tem algum transtorno né, mais leve e tal, ele colocou todo mundo no embalaio e ele ainda fez um elo disso com os massacres nas escolas, então ele meio que tá falando que, assim, é, o problema é que essas pessoas que têm o desequilíbrio de parafuso, elas podem sair matando todo mundo. Então, ele, ele fez, assim, foi um desastre a comunicação dele, né, ele ele tá totalmente dilmado, né, ele, toda vez que ele abre a boca é pra falar uma merda dessa. E aí já correr atrás, né, o, o Twitter dele já tá falando que, ah, estou buscando melhorar e tal, só que, cara, não é ele que escreve o Twitter dele, né, é alguém lá, algum maqueteiro do PT que, bom, escreve aí alguma coisa pra tentar passar um pano, mas que no final das contas nem, nem o Lula sabe que tá sendo escrito no Twitter dele eu... Ou alguém realmente acredita que ele está preocupado com isso, né? Então ele mandou essa e teve um monte de gente já que ficou inconformada, não, não sei, está ofendendo todo mundo, não sei o que, capacitista e tal, só que muitas dessas pessoas fizeram L, né? Tem muito artista aí, Marcos Mion e tudo mais, a galerinha eles fizeram L com gosto e agora estão vendo o Lula soltar um monte de bosta e ficam, ah, oh, não, nossa, que coisa horrível que você falou, né? Acho que todos eles votaram naquele Lula por telepatia do Arminio Fraga e o pessoal esqueceu de descobrir quem era o Lula de verdade.
3: É, eu ia mencionar essa, esse lance do Marcos Mion porque esse foi um exemplo bem clássico. né? Ele, O Bolsonaro fez uma lei para favorecer pessoas a, 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 com autismo, deu o nome da lei para o filho dele, né? para o filho do Marcos Mion, o nome da lei... é é, é, esqueci o nome do filho dele não sei se é Ramon, esqueci mas é o nome do filho dele, o nome da, da lei aí o cara vai, faz o L e toma essa invertida entendeu? então é, tem que rir, entendeu? <risos> fazer o quê né? não que eu esteja, eu acho que o Bolsonaro é melhor isso, aquilo, não entendeu? como é que é, é melhor que esse desastre, mas, mas é só uma, uma falha clara aí de... de, de de consideração, né, de de você ter uma uma gratidão aí para quem fez alguma coisa, né, por você.
0: Bom, seguindo na pauta aqui, tem uma notícia meio mundo, meio Brasil, que é maravilhosa. A senadora americana Elizabeth Warren, que é a inimiga mortal do Bitcoin. Ela pediu suspensão imediata de todos os contratos do governo americano com a JBS Friboi, dado o histórico de má conduta criminosa da empresa. Coincidentemente também dias depois do Lula falar sobre a guerra da Ucrânia. O que, é que vocês acham
5: disso? Vai vir mais sanção se o Lula não calar a boca. E eu vou estar lá dando risada da cara dos petistas.
3: O e lá e o irmão dele não foram na comitiva da China também? É meio, foi meio batom na cueca mesmo, né?
0: É, não fiquei sabendo se eles foram pra China, mas devem ter ido, né? São, são queridinhos do, do Lula desde sempre, então não duvido nada que tenham ido. Jaraguá, alguma coisa ou posso seguir? Ah, sem comentários. Essa notícia aqui é maravilhosa. Troféu Darwin da semana. Adolescente inglês que trabalhava no Greenpeace cometeu suicídio após perder as esperanças com as mudanças climáticas. Ele achou que o planeta não tem mais salvação, então resolveu se churrascar. Em comentários. E, e nessa semana,
2: eu, nesse, nessa notícia, tu vai lá na, na, descendo nos comentários, teve um outro também, que eh, um cara ficou conversando com, com o chat GPT e aí ficava fazendo pergunta e aí parece que depois de ver a questão ambiental, ele também se churrascou também.
0: É, esse aí foi um pai de família na Bélgica também, outro
2: é... super equilibrado e saudável. É, sim, né, Putz, é, é, o, grau, o grau de mentira que, que fazem é absurdo, mas também o grau de, de personalidade frágil das pessoas também de, de, de falta de propósito também acaba levando isso né não dá para culpar nada por outra pessoa que faz isso ela tá tá se violando né isso aí é, é só o fato de querer isso é uma definição de doença mental por definição né então não dá para botar em causa externa é a pessoa que acha algum motivo aleatório para isso só que é tudo ruim né é a fraqueza das pessoas é, é ruim que se, se... Nossa sociedade normaliza a pessoa ser fraco, porque se você foi fraco, você fica no coitadismo, você ganha atenção, e aí tadinho, né? E aí valoriza essa, essa busca de não reconhecer que cada indivíduo é único, de tentar nivelar todo mundo igual, que é uma fantasia, porque não existe igual, igualdade, faz com que gere esse coitadismo de... Ah, então, né? para tentar ter, ter atenção e ter pena, só que... Na verdade, você tem que buscar ser forte, né? Se melhorar cada dia, ser produtivo. É outra cultura, né? É uma pena tudo isso.
3: É. É um misto de, de pena com um pouco de darwinismo aí também, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Se churrascar por causa de, de chat com GPT, é é uma coisa que o cara já muito certamente já tinha tendências suicidas e isso só foi a cereja no, no topo do bolo aí né
5: Eu não tenho muito a acrescentar não só notícias que a gente deveria ficar chocado mas hoje em dia a gente olha gente... já dava para imaginar que algo assim acontecendo
0: Bom, vamos seguir aqui com a pauta. Uh, o prefeito vegano de Nova York disse que os alimentos de origem animal contribuem para a crise climática e recomendou que fossem removidos cada vez mais. Provavelmente vão começar a remover gradualmente via legislação e imposto, mas a fala dele foi a seguinte. A grande maioria dos alimentos que contribuem para a nossa crise de emissões estão em produtos de carne e laticínios. Já sabemos que uma dieta balanceada de, baseada em plantas é melhor para sua saúde física e mental e é melhor para o planeta. Comentários. Eu entendo, pessoal, que notícias e quer se cascar, cara, é
5: inacreditável. Ah... Eu, eu tenho aqui. quase certeza que a dor de barriga que eu peguei aqui foi comendo salada. Então eu quero mais que esse cara vá a merda. Se eu tivesse comido carne, só carne, eu não estaria passando mal até agora.
3: Eu tô aqui agora comendo na picanha, minha cota mensal de carne aí já entendeu, eu acho que dá, deve dar um ano de, de carne mensal para mundial. E eu produzo CO2 com orgulho, né? Como eu já diria o meme do Dom lá. Eu. Não tô nem aí.
2: Ah, eu queria queria também fazer um pedido aos nossos ouvintes. Se algum dos nossos ouvintes é produtor é, de carne, ou é amigo de algum, parente de algum, é, dá um alô. Eu tenho vontade de comprar carne do produtor, pago um ágio, porque, não sei se vocês sabem, né? Os fazendeiros. Que fazem gado de corte, eles têm um, uma parte do gado separado para consumo da família deles. É onde eles não vacinam, eles têm um outro tratamento. Inclusive, no dia da, da, da live com o Alexandre Costa, que está aqui nos ouvindo, um grande abraço, Alexandre. Até mais, né? abraço, Racha, está aqui, Beach, John, Ralph, Vitor, galera toda aqui, sempre para assistir a gente. Um grande abraço. É, ele estava comentando do, do plano também de começar a vacinar os animais com mRNA, que isso seria introduzido até quem não se vacinou por meio da alimentação, que, que acaba comprometendo o sistema imunológico e todos aqueles problemas que a gente já sabe, né? Então, é, sabendo dessa possibilidade, eu acho que a gente precisa já começar a se movimentar para receber e, e, indicações de um de um mercado assim que é de confiança para produtos de origem animal que sejam de origem animal mesmo sem contaminação dessa agenda. É, pessoal acaba fazendo também com leite isso, né? Que o leite também é um outro produto, mas acho importante a gente começar a pensar nisso porque acontecendo vai acabar sendo muito rápido. É melhor já já estar tá com o fluxo da, da compra de carne já preparado. Então se algum ouvinte estiver ouvindo me dá um alô pede para eu seguir para abrir a DM, que a gente conversa. Pago com ágio, inclusive, viu?
0: É fazer um Brasil Beef Initiative, tipo do Texas Slim lá, vender carne por Bitcoin, seria maravilhoso.
3: O Canadá estão tão, tão fazendo um também, estão fazendo um parecido também, eu estou seguindo de perto. Mas o pessoal de Alberta, né, sempre à frente. Que Vancouver é só, só vegan. é... Quero... Vamos mudar para lá.
0: Aí no Canadá tem, tem umas notícias maravilhosas. A próxima é uma delas. Eu vou... Políticos homens do Canadá desfilaram de salto alto no Congresso para protestar contra o abuso doméstico. Proporcionando as cenas completamente ridículas, mais ridículas da semana do mundo. O que, que vocês acharam disso, especialmente rata?
3: Ah, cara, tinha que ser do, do partido do Trudeau, né? Esse bando de, de infeliz aí, cara. É muito ridículo. É muito sem noção. É muito é, deprimente, entendeu? É, os caras querem chamar a atenção, mas chamar a atenção de um jeito errado, né? A gente já tem umas cenas aqui de durante a pandemia, de deputado trabalhando virtualmente, é o cara pego pelado na câmera, o outro que tinha fundo falso atrás, que caía, como se fosse a biblioteca. A cena mais bizarra da pandemia e de, de político é aqui do Canadá, não tenha dúvida. Isso é só mais um episódio, assim, disso aí.
2: Pô, Dom, sabe que eu fui participar de um correndo de manhã, assim, de uma de um meeting via vídeo, aí eu tava indo só de camiseta social e cueca aí. Aí eu lembrei, não, cara, pode acontecer que o cara do vídeo é melhor eu botar uma calça correndo e chegar porque atrasado, mas evitar
6: desconforto.
5: <risos> não, o Canadá é uma piada, hein, bicho? Pelo amor de Deus, cara. É impressionante, né? É assim, é, tu... é tudo orientado agora a... 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 só emocional, né? Mulheres e homossexuais, é só isso. Toda a comunicação do governo é voltada a isso. Se o cara é hétero, se o cara tem um pouquinho de testosterona, um pouquinho acima da média, já não é para ele, é um barato.
0: E no país de Gales, parece que as autoridades lá do, da região querem mudar o nome de uma montanha chamada Faróis de Brecon por preocupações com as questões de mudança climática. Segundo eles, o símbolo de um farol flamejante que emite carbono não se encaixa no ethos do Parque Nacional, que é uma organização que pensa na ecologia. Então, não pode mais usar o nome farol. também. Tá? Farol está proibido. Farol emite carbono.
4: É... <risos>
5: Nada a acrescentar, né? Meu Deus do céu.
0: Seguindo então, porque essa não tem muito o que comentar. É, bom, o Elon Musk deu uma entrevista e falou que considera criar o próprio OpenAI dele, porque, segundo ele, o chat PT e todas as inteligências artificiais da OpenAI estão sendo programadas com, de forma politicamente correta para empurrar a pauta progressista e muitas vezes contando mentira para os usuários. O uh, que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que ele vai, ele vai lançar um, um, uma, I, uma IA fascista, conservadora, libertária? Aí Ou vocês acham que é só fogo de palha não vai acontecer nada?
2: Eu acho que ele anda me copiando, isso sim, pô. <risos> Mas ele está criando sim, né? Ele comprou 10 mil GPU daquelas de, de, mais top da NVIDIA de 32 mil dólares. E eu não sei se foi da de 32 ou de 8, só fazer o um disclaimer. Eu acho que foi dessa top, porque essa de 32 ela é... é o dobro de eficiência por dólar daquela outra, e não faz sentido ele comprar uma inferior, né? Se é para uma, uma atividade comercial, mas o caso do Elon Musk é muito interessante. Eu tenho uma opinião até minha, né? Eu, eu acho que, que ele... eu até conversei depois com o Alexandre, né? Ele é financiado para banqueiros, a da turma toda da turma que é da esquerda, são os mesmos pessoal são as mesmas pessoas que botaram dinheiro nele para ele estar tá onde está, inclusive contrato com a, 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 aquele estúdio de, de muito famoso lá, NASA, NASA, NASA que fez os contratos com, a, com ele, que deu todo o dinheiro para ele, inclusive não falir. Então, eu acho que ele é meio que um false flag de direita, sabe? Tipo o Bolsonaro aqui, sabe? para fazer Teatro das Tesouras 2. Eu não sei dizer. Porque realmente isso que ele falou, a crítica é verdadeira, é realmente de esquerda, é realmente tem um conteúdo ali mentiroso. Inclusive, né, a gente vê pro cara lá do, 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 do Churrascamento. Ele ficou conversando lá e ficou vendo notícias de meio ambiente que são totalmente falsas, né? Que não que não tem inteligência ali, né, mas ele só sei as palavras da, 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 do treinamento. É, e o treinamento foi para botar essa agenda. Então, esse produto de não ter isso é realmente necessário. Agora, a parte do Elon Musk, se, se, realmente, será que... Por mais que o algoritmo lá não seja tão progressista, mas é estranho, né, ele tomar essa dianteira de tudo, sendo que é o mesmo pessoal que financia ele, é o pessoal que financia o outro lado. Não sei, Para mim, acho que é a continuação do Teatro das Tesouras. Saudade do Olavo, viu?
5: Ah, acho legal, pelo menos, assim, vai começar agora a surgir muita concorrência em cima da, do chat GPT, né? Vai começar uma, uma nova corrida do ouro aí, para ver quem que vai ter a, a melhor IA. Então, assim, o, o Elon Musk é essa figura controversa, mas, de certa forma, eu acho que o que ele tá fazendo Pelo menos aqui no Twitter, tá ajudando bastante Ele, ele melhorou bem Tanto que tá tão bom que o, provavelmente vai ser banido do Brasil logo logo né O STF vai querer banir o Twitter aqui, com certeza Eles já estão tá fazendo fact-checking até na Miriam Leitão Então, tipo, eles perderam totalmente o controle E se o STF e a turminha não controlar eles vão querer banir Eles vão inventar alguma desculpa Mas tomara que ele realmente também entre nessa E quanto mais opções a gente tiver, melhor, né? Quanto mais concorrência, vai ter disputa por qualidade, por preço, então, sempre bom.
3: É, o minha opinião do Elon... do Elon Musk é que ele é meu, eu costumo dizer que ele é meu malvado favorito, né, ele, ele... tem muita coisa dele que eu, não... que eu não gosto, né, como por exemplo, ele ser um um shitcoin ficar oferecendo doge, essas bostas é, o fato de, né, como o Jaraguá falou bem, dele ser aliado a, a né, ter financiamento é, aí do, dos globalistas dos plutocratas e tudo né? mas o que eu vejo por outro lado eu vejo ele batendo né, acabando com essa com essa é, imprensa marrom Acabando com essa ditadura aí da, de, de narrativas, ele, de fato, salvou o Twitter porque estava intragável, né? tinha muita gorda de cabelo é, azul, entendeu? Fazendo essas mediações, uma coisa completamente viesada. né? E, então, assim, eu, eu procuro ter essa... Eu jogo muito os atos dele, né? Um a um, e eu tenho do crédito onde ele merece critico né, onde tem que criticar mas é o que eu falo até então acho que ele ainda é uma tem sido uma no no, no, no fringir dos ovos aí ele tem sido uma, uma uma força positiva né dado esse contexto mas eu acho que isso pode mudar né não é uma coisa assim claramente por muito né ele é o que eu falo eu acho que ele tem é, tanto a parte ruim quanto a parte boa. Mas vamos, vamos acompanhar. Aí. Continuar seguindo. Eu acho, acho ele muito divertido.
0: Concordo com o Jaraguá sobre esse ponto do Elon Musk possivelmente ser oposição controlada. É, se você é um globalista e você está vendo que você empurrou demais a agenda para um lado e vai estourar e vai ter algum tipo de revolução ou um backlash muito violento, você precisa da figura na outra contraparte para poder fazer dar uma balanceada no negócio e evitar esse colapso. Então, isso faz, faria todo sentido ter alguém que, que faz o papel do, do tira-bom, né? Mas vamos ver como vai ser se desenrolar. Eu, da mesma forma que eu não confio 100% no Elon, mas que eu não confio 100% no Jack Dorsey também. Mesmo as ressalvas. E
2: sobre o que o Dum falou da aumento da concorrência, Simplesmente, todas as big techs estão com projetos absurdamente grandes de A. A Amazon, a, a Microsoft, apesar de ter comprado a OpenA, ela também tem outro. É, o Twitter, a, a, o Google. Assim, são projetos que, a princípio, todos eles, eles almejam um passo acima do GPT-4. Então, assim, é impressionante o que está que para vir por aí. E essa semana acabou de lançar mais uma outra open source também. Então, o desenvolvimento está indo
0: para todos os lados. Seguindo assim. a pauta aqui, então. Tribunal de Contas Europeu propôs que o sofrimento animal fosse refletido no preço da carne na Europa, provavelmente através de impostos. Mas se os animais sofrem no abatedouro, na, nas fazendas o (factory farming), então esse preço desse sofrimento tem que ter tem que estar na etiqueta lá, aumentando o custo. O que, que vocês acham disso? Ah,
3: eu acho que é mais só, só mais uma justificativa para aumentar o preço, né? atacar imposto e justificar, né? como se fosse aí uma, uma, um microcosmo aí do, dessa questão do, do aquecimento global, né? justificar é, uma, uma narrativa para atacar imposto em cima de todo mundo.
5: É, exatamente, é, a gente sabe exatamente o tipo de ataque que eles vão fazer, eles vão empurrando várias e várias narrativas simultâneas ali, mas com o mesmo objetivo, né, de tentar reduzir o consumo de carne. Então eles vão falar que é por causa do clima, é por causa do sofrimento. Vão tentar aumentar o preço, vão produzir escassez. Então o que a gente tem que fazer é resistir e comer muita muita carne. Continue comendo bastante carne. Não deixem que eles convencem é ao contrário. Aliás, tem uma toda uma toca do coelho, né? Acho que a gente já falou que algumas vezes, mas é um negócio Bem assustador, se você entra nessa toca do coelho para entender é, por que, que a dieta hoje é tão focada em, em cereais. É, a história do Kellogg's, que é muito assustadora tipo, um negócio doentio para cacete. Você fica bem assustado e você vai querer continuar comendo bastante carne depois. Né? E não à toa, os grupos que
2: comandam esse oligopólio de alimentos são os mesmos que comandam o oligopólio. Da indústria farmacêutica, né? Tem uma simbiose aí também. O interessante disso é que quando você entra nessa toca do coelho e você verifica os resultados efetivos e não o que a, a falsa ciência enviesada ela acaba criando. E tem coisa que nem é da, da, da dessa falsa ciência, inclusive. Só é publicado. eles Eles ficaram décadas falando exatamente o oposto do que é bom. O oposto. Não teve uma que acertaram. Margarina, o ovo é ruim, carne é ruim, é só, só o posto. Verter tudo tem que fazer o, o contrário. Então não é à toa, né? Eu acho que aquele é não é idiotice, burrice, né? Para ser tudo o contrário, estatisticamente isso aí é impossível. Então. É, e essa agenda do combate, à, à alimentação, ela tá avançando bastante, né? É, não sei o que vai ser nos próximos anos, porque. Você vê aquele monte de descarrilhamento nos Estados Unidos, um monte de área produtiva está agora impossibilitada de, de comercializar, como na Ucrânia, como naquela área do norte dos Estados Unidos, onde teve um acidente com produtos venenosos, químicos. Tem a Argentina, que no seu esquerdismo faz controle de, de câmbio e meio que impede comercialmente também de exportar. Tem a pauta de fertilizante para impedir o fertilizante em vários países do mundo. Tá tentando trazer isso para o Brasil também. No Brasil estão querendo propor também descanso obrigatório para a terra para reduzir a produção na marra. Teve, parece que, uma estatística de incêndios em, de, em depósitos de alimentos, que são aqueles silos de grãos é, estoques assim, que, que queimou esse ano é algo tipo que, sei lá, 10, 15 vezes o que queimava normalmente, tipo, num período normal. Então, está tudo muito estranho isso aí. Vamos ver no que vai dar.
0: Lembrando que o maior. Dono de terras dos Estados Unidos só tinha o tio Bill Gates, né? Um fato curioso também. Pra não plantar, né?
2: Ele compra a terra
0: pra ficar parado. É, a carne dele ele planta no laboratório de minhoca geneticamente alterada. Que também são as startups que ele investiu bilhão ali. Ah, Bom, vamos lá, seguindo a pauta. Teve um vídeo que viralizou essa semana que foi bizarro de um ativista trans. Gordão nos Estados Unidos dando palestra é, Se vitimizando Como sempre, falando das criancinhas Coitadas que vivem em famílias Onde não aceitam é, A identidade delas Porque elas querem transicionar E virar outro gênero E muitas vezes os pais não aceitam E no final ele estava defendendo que As escolas nos Estados Unidos Reservem o direito de não contar Para os pais que os seus filhos Se identificam como trans Ou seja, você manda teu filho para a escola Vem um gordo desse, alucinado, doente mental E começa a falar um monte de groselha e confunde a cabeça da sua criança A criança resolve entrar na, na, na mesma loucura Resolve virar trans E aí a escola ajuda a esconder isso dos, dos pais até que seja tarde demais Comentários
5: uma Agenda completamente satânica, né, cara? Um negócio inacreditável e toda semana tem uma dessas, né? é algum show de drag queen pra criança, é algum traveco falando que os pais não têm o direito de opinar sobre a sexualidade dos filhos, assim, é impressionante, né, Eu também teve uma, não sei se tá na pauta aí, mas é, ia ter a parada gay lá na Flórida, e aí o DeSantis falou que, ó, pode até ter a parada gay, mas não pode participar criança, tá, aí eles cancelaram a parada gay. Então, assim, eles não estão nem conseguindo mais disfarçar muito bem qual que é o, o real motivo, né, eles tentam eles já não estão mais querendo disfarçar muito, o objetivo final dessa agenda, né, que é sempre as crianças, então tem que tomar muito cuidado proteger as crianças Toma muito cuidado na escola que você coloca seu filho você tem que ser aquele pai super chato, de ficar questionando tudo, de eu acompanhar a lição de casa saber quem que é cada professor porque se você largar, meu amigo seu filho vai, vai ter algum petista ensinando ele, vai ter algum travesti ensinando ele, vai ter algum fracassado ensinando ele, e aí você perde o controle. Né?
2: Exatamente. Hoje mesmo, eu tava conversando, aí papo vai, papo vem, entrou em, em comunismo. Aí. Foi, 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 foi citar um exemplo, foi, me, citar um exemplo da Coreia e tal, que se você é pego rezando, você é preso, né? Aí já mal, mas a agenda é exatamente isso, enfraqueceu o indivíduo, tirando a família, tirando a religião, que são os pontos de fortaleza do indivíduo, mas como eles perderam a agenda, a questão econômica, porque o livre-mercado enriquece muito, ninguém mais cai nessa questão do comunismo outrora, eles vêm com essa agenda de, de ecologia, de feminismo, de exismo. Desde pequenininho, assim, né? Nem sabe ler e escrever, não sabe é, ler e escrever, mas já, já tem que embutir esse pensamento para saber identificar o mal assim quando ele vem, porque ele vem sutil, né? Ele vem encantador, ele vem de um jeito que quando você vê, você tá repetindo as coisas. Eu falo isso porque eu repeti. Eu, eu, eu era, era comunista até entrar na faculdade daí eu comecei a pensar um pouco melhor. O primeiro livro que eu peguei emprestado na biblioteca da universidade foi o capital de Karl Marx, e eu li, só para tu ver o nível de desinformação que eles botam na, na escola, assim, é inacreditável. Mas felizmente, né, o Tico Teco deu uma funcionadinha e, e passou.
0: É, eu nunca fui comunista, sempre fui, odiei comunismo, mas... Não entendia muito bem porque que era tão empurrado, goela abaixo, eu fiz USP, economia, e tinha uma matéria que era clássicos do pensamento econômico, e a matéria tinha um trimestre, e praticamente quase metade do curso eu ficava falando de Marx, era surreal. Então eles falavam dos primeiros, o Adam Smith, Ricardo, dos clássicos, e aí depois é, mergulharam de cabeça em Marx e depois falaram de mais alguns outros pensadores, mas não entraram em economia austríaca, me formei na faculdade sem saber que a economia austríaca existia provavelmente porque se você mostra a verdade para as pessoas elas vão entender na hora o cara que não é doutrinado vai sair dali sendo um economista austríaco, então isso não poderia acontecer para os profe professores petistas militantes da USP Seguindo a pauta aqui, então, é, nos Estados Unidos, um projeto de lei dos democratas, obviamente, diz que está defendendo a ideia de que imigrantes ilegais que se identifiquem como LGTB4K HD não possam mais ser detidos na fronteira. Então, se o imigrante chegar cruzar para o Texas, para o Arizona, e for preso, é só ele falar que ele é trans, que ele é gay, que ele é whatever, e aí tá, tá liberado pra entrar e fazer o que quiser. Comentários. Puta
5: que pariu, hein, mano? O que vai ter de mexicano entrando de vestido e batom lá agora? Meu Deus do céu. Eu quero ver se vai ter algum tipo de prova, né? Pra tentar descobrir se o cara realmente é gay ou não. Será que vai ter um teste do sofá, alguma coisa? Porque, meu... Vai virar moda isso aí, né? Vai ter fila de imigrantes de salto alto e vestido lá entrando agora, pelo amor de Deus.
0: Eu tô pensando em organizar aqui uma, uma excursão. A gente compra todo mundo passagem pro México, vai ali pra, pra cidade mais próxima, todo mundo põe uma roupinha de mulher, uma peruca, as respectivas patroas vão, botam um bigode falso ali, uma, uma roupa de macho. E a gente vai a fronteira e atravessa e faz um acampamento ali, vai morar no Texas e faz uma citadela lá, o que vocês acham? Começa a criar uns cabeças de gado, compra uns fuzis, uns lança-chamas e faz a citadela Bitcoin, né? totalmente brasileira e ANCAP que burlou o sistema.
3: Fenomenal, né? Cada... É cada uma que aparece eu, Isso aí é o tipo da coisa que fala Não, isso aí não pode ser verdade Não, não tem como isso aí ser verdade, sabe É muita É muito coisa sem noção Entendeu E aí quem diz que, que né, Como você falou se, se eu vou lá, boto uma peruca Uma roupa de mulher Fala, não, eu sou trans não, Quem, quem é que vai falar que eu não sou, entendeu É meio um bagulho muito surreal, cara não dá nem para é, é, entender como é que as pessoas chegam no, 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 numa, numa coisa dessa, numa determinação
0: Bom, dessa. o gordão trans que deu a palestra da última notícia, ele era um cara, só tinha o cabelo comprido, e ainda chegou a falar que era namorada de uma mulher linda E namorada de um cara Enfim, ele não sabia nem que porra que ele era Mas ele ao mesmo tempo era namorado E namorada de, não sei se da mesma pessoa Que também era de vários gêneros Então assim Você pode fazer o que você quiser Você pintar o cabelo tá ótimo Mas se você quiser ir com a tua cara Com a tua roupa de homem, falar que é mulher E falar grosso, e tá tudo certo também Acho que hoje em dia Ninguém pode questionar Você é o que você quiser
2: então, mas eu fiquei até pensando assim, né, lá no, no meio da fronteira, né, naquele deserto, aí você com o vestido, e sei lá o que, é pego por dois policiais, né, aí você fala, ah, eu sou trans, é, é mesmo? Prova. Vou até fazer um roteiro de um filminho aí, lá
0: dele. Hoje em dia está liberado para todo mundo ser o que quiser, menos para a capivara filó, que não pode ser cachorro. Ela não estava tá liberada pelo Ibama. Então, seguindo a pauta aqui, as reservas de dólares do Banco Central da Argentina estão negativas em 5 bilhões de dólares. Pela primeira vez na história um banco central entrou no cheque especial. Eles começaram a sacar parte dos depósitos bancários em dólares dos consumidores. É, e agora a única forma de reverter é vender quase todo o ouro que a Argentina tem. Agora, o que eu pergunto para vocês é, quem é o maluco que deixa dólar num banco argentino? O que, que esse cara tá pensando?
5: Não, é um barato, né? Eles parece que estavam mentindo né, para as pessoas, então o pessoal que depositava lá nem sabia que o dólar estava sendo usado. É, enfim, né é Tipo, o pool total na né, galera É isso aí que você falou, cara o, a, a oposição lá, né Na Argentina o, Esqueci o nome do cara Acho que ele tem tudo pra ganhar, né Não tem como continuar essa, essa desgraça Esse Augusto Não sei do que Ele falou que tá pensando em dolarizar o país né Abrir mão de ter uma moeda própria E dolarizar O que pode ser uma saída aí pros argentinos até algo que a Venezuela começou a fazer meio, meio torta, mas está fazendo e já melhorou bastante a, a condição de vida porque realmente é país bananense aqui da América Latina não, te, não tem condição de ter moeda própria Os né? caras só fazem merda
2: Sei lá, eu acho que sempre dá para piorar a né? Argentina é. acho que é mais um caso psiquiátrico do que, politicamente falando né do que econômico é inacreditável e está há décadas, né, é, cada vez piorando, é inacreditável. Mas, sim de, do governo mentir lá, basicamente é a definição do governo, né, porque nenhum governo tem o que diz que tem, né, isso vai lá desde os Estados Unidos que diz que tem ouro lá no Fort Knox e ninguém nunca viu, nem ouviu, nem sabe o que é, se é de comer, o que é
0: aquilo lá. A situação azedou também na Bolívia, que a escassez de dólares também é gigantesca lá e o Banco Central está procurando comprar ouro para aumentar as reservas e circulou aí umas imagens de milhares de pessoas esperando em filas na, do lado de fora do Banco Central para tentar comprar dólar, então é o que vocês falaram, é um país bananense está cada vez mais... Mais assustadora a situação e a tendência é que todas as moedas aqui do desse chiqueiro colapsem muito antes do dólar, assim na teoria do, do milkshake. Pode seguir a pauta aqui. Pode, pode. Bora. Bom, isso encerrou as notícias do mundo. Vamos falar agora algumas notícias de Bitcoin. A primeira foi que o Tesouro Nacional publicou um artigo numa revista técnica de um Zé Mané, que trabalha no Tesouro Nacional, um energúmeno chamado Pedro Eric Arruda Carneiro. E ele basicamente argumenta contra o uso de Bitcoin como moeda, como meio de troca, é, e fala as mesmas groselhas que todo o NPC já falou na vida e que não faz o menor sentido. Ou seja, ele citou pirâmides como Atlas Quanto, como se fosse um problema intrínseco do Bitcoin, ele falou que o Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, citou o Silk Road... É, e aí quem quiser se irritar bastante pode dar uma olhada, procurar aí no Google e ver o link, eu mandaria o link aqui, mas eu tô com medo de, de mexer muito, porque das últimas vezes o meu spaces caiu, então quando eu sou roxo eu fico pianinho, que não mexe em nada mas eu vou ler um trecho aqui da, da, desse artigo, desse paper que esse animal escreveu para o pessoal coringar junto comigo então abre aspas Nakamoto tentou criar uma moeda virtual cuja Dotação não passa pelo controle de instituições governamentais Sendo controlada por criptografia para que a moeda fosse sempre rara Tentando emular o ouro Ok. Mas podemos confiar em um algoritmo tecnológico Em vez de autoridades monetárias Para garantir a estabilidade financeira Esse algoritmo não precisa de escrutínio social A gestão global de moeda pode operar com fins lucrativos Em, bem, em vez de servir ao bem comum o
6: que, que
0: vocês
5: têm sobre esse trecho? Muito bom, né, cara? Você vê que a comunicação deles... É... Eles não conseguem falar para fora da panelinha de esquerda que deve ter nas universidades e tal, do mundo acadêmico, né? Então, quando eles tentam se comunicar com o povão, eles continuam usando esse tipo de linguagem. É, de, olha, vamos pensar no social. Você confia mais na matemática do que em pessoas. E é óbvio que as pessoas confiam mais na matemática, principalmente no Brasil você vai confiar o seu patrimônio na mão de, de macaco com uma alavanca puxando o dinheiro para um lado para outro mas para eles não é, eles acham que, putz, as pessoas vão ver isso aqui e vão ficar comovidas né? eles vão achar que não é realmente é muito melhor deixar o dinheiro na, deixar o controle do dinheiro na mão dos iluminados, né? dos acadêmicos dos especialistas é então, um documento inteiro, é um festival de Gruselha não fala nada com nada ele só consegue se comunicar ali com a bolinha de pessoas que já vão comprar Bitcoin de qualquer maneira.
3: É, eu acho que uma coisa que é muito comum aqui fora, né, que, que é a percepção, as pessoas aqui, elas têm é, por viverem em uma economia, né, entre aspas, né, mais estável, elas não conseguem perceber o quão importante é de desvencilhar o controle monetário do estado, né? Ele o pessoal acha que não. Tem o dólar, moeda forte, uh, né? Tava até antes da pandemia, né? Eu acho que isso era uma era uma coisa mais é, é, é homogênea. Eu acho que agora até tem gente que já acordou um pouco para isso. Mas quanto mais ferrado for o país ou mais fraca for a moeda, né? Que é é claro essa percepção de impressão de dinheiro, de desvalorização da moeda através da inflação e tudo isso, mas essa percepção, ela 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 muda. Então, por exemplo, no Brasil, na Argentina, todos os países que já foram que têm histórico de inflação, se consegue perceber a, a importância de você separar e ter um, um controle de emissão é, matemático sobre o que a gente tem hoje em dia. Né? Isso é uma... É, Seria maravilhoso se a gente pudesse ter uma moeda como Bitcoin substituindo essas moedas Fiat que existem hoje. Eu acho que vai acontecer, né? A gente só não sabe o quão rápido vai acontecer. Quanto mais cedo as pessoas perceberem que a próxima separação que a humanidade precisa passar é de separar o dinheiro do Estado, assim como a gente ouve em épocas outrora, separação da igreja do Estado, agora a próxima revolução é separar o dinheiro do Estado. Quando nós chegarmos nesse, 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 nesse ponto, não que o Estado vá acabar do dia para a noite, mas pelo menos a gente vai ter com certeza uma diminuição drástica, uma, uma, uma economia vai melhorar 200%, é, o Estado vai parar de, de, de gastar dinheiro com bosta, que não faz sentido nenhum. Agora, quem não quer que isso aconteça? Quem está no poder, os donos do Fed, os donos do, desses, do, desses cartéis, entendeu? Esses esse são os nossos inimigos aí que a gente tem hoje em dia.
2: É é inacreditável a alienação crítica das pessoas. Né? Inacreditável. É, até, tudo bem, do meu ponto de vista, assim, você falar: ah, isso é besteira, isso é fraude. Por quê? Porque eu falei isso. Só que depois de falar duas, três vezes, eu resolvi fundamentar por que, que eu falei isso. Aí que comecei a entrar na tapa do eco, ele comprou um pouco, nem entendi direito, mas assim, ao pesquisar para falar mal, que o meu tio falar mal, eu queria fundamentar eu falar mal, né? Eu, poxa, não é bem assim, né? E uma pessoa que se propõe a escrever um artigo falando tanta coisa sem nexo, sem lógica, é, sei lá, é uma divisão cognitiva, sabe aquele momento que separou o, o homem do macaco, sei lá. É inacreditável, né? Como tem tão, tanto analfabeto funcional formado em, em academia. Isso mostra que né, era melhor nem ter feito. Né?
0: Seguindo aqui então. A Coinbase anunciou que obteve luz verde da entidade regulatória de Bermuda e deve lançar a entidade lá no Paraíso Fiscal Caribenho já em breve a qualquer momento, na verdade. O é, que é um sinal claro de que eles estão enfrentando aí, ó, os reguladores norte-americanos. O Brian Armstrong, o CEO, já criticou aí abertamente algumas vezes a falta de clareza regulatória nos Estados Unidos e no Reino Unido e agora estão fazendo esse movimento de possivelmente migrar para a Bermuda. O é, que, que vocês acham que vem pela frente em termos de represália? Só volta ali, Bernardo. Eles
2: vão mudar para a Bermuda?
0: Porque está porque com um ataque... Ele criticou múltiplas vezes a falta de clareza regulatória, é, de não ter um, um framework regulatório apropriado nos Estados Unidos, e agora eles anunciaram que tiveram sinal verde da entidade de bermuda, de regulatória, para migrar para lá a entidade. Se eles vão fazer alguma, um spin-off, fazer alguma operação extra, ou se vão migrar totalmente a operação da Coinbase para a bermuda, a gente não sabe ainda. Mas é essa notícia.
2: Isso mostra bem interessante que é um estado grande, né? Quanto maior o poder, que nem os Estados Unidos, né? meu, esse movimento que está tendo nas exchanges americanas, meio coordenado desse ataque regulatório para meio que tentar tirar rampa de, de acesso, é, sabe, faz aquela meio chantagem política, regulatória, para conseguir o que quer, conseguir as bases de dados. E só digo o seguinte, quem que é, abre um negócio assim, tão relevante, com é, um sede em um país tão forte juridicamente, é meio incoerente isso, assim. já deveria ter aberto, né? Bermudas, que nem a BitMEX fez lá, lá em Xeixeles, lá uma ilha no meio do Índico, lá no meio do nada. E ainda Bobiato vai ver a, que o dono disso está em Panamá e o dono disso está disso lá na Coreia do Norte, sei lá. É, que nem a Binance faz, né? quer é usar os incentivos para você conseguir o que quer, porque é, é um ataque regulatório, de certa forma, né? E os países pequenos, por outro lado, como Bermuda, Panamá, Xerxeles, até Hong Kong era, né? agora virou da China, não é mais um país pequeno, agora mudou tudo, né? É, como eles são bem pequenos, eles fazem essa concorrência regulatória também. Então, quem é empreendedor acaba se beneficiando dessa concorrência com mais benefícios, né? Então, louco é quem abre um negócio tão relevante desse lá ou aqui, sei lá. Quem que tá pensando em empreender, tem tanto país legal pra, no Caribe para abrir, e tem tanta empresa de rampa de acesso, Fiat, que é o pessoal que vende para AliExpress. Você não, não precisa ter PJ aqui se for uma coisa de tecnologia, sabe? Não precisa.
1: Tem um trade-off, porque
0: acaba encarecendo a operação e piorando a experiência para o usuário final. Então, assim, para uma empresa que nem a Coinbase, que provavelmente sempre teve no modelo de negócio atender é, o varejo, mas também o investidor mais careta, ali, mais institucional, o pessoal que está preocupado com, com a reputação, eles quiseram fazer by the book, fazer bonitinho, mas já achavam talvez tenham sido mais otimistas do que necessário, do que o adequado de que o governo ia facilitar ou não atrapalhar, e agora estão meio que tendo que, que pivotar isso aí e mudar a estratégia, porque estão vendo que, que a operação choke point lá e, e o governo está cada vez mais dificultando a vida das exchanges. Mas eu, como empreendedor, já tive esse dilema muito tempo, de ficar pensando o que, que é o caminho ótimo. Se a gente faz entidades fora do país e pega melhor dirigição ou múltiplas dirigições e opera de fora com parceiros locais de, de rampa Fiat, e isso quer dizer spreads maiores e menos opção de, de plataformas para utilizar, ou se a gente faz by the book aqui com a PJ no Brasil e aí usam o parceiro que atende a CNPJs brasileiros e aí tem muito mais opções ah, geralmente o pool de, de produtos e Serviços que eles oferecem é melhor E mais barato é, Então acaba que a experiência do usuário é melhor Se você faz o negócio Dentro do país Mas ao mesmo tempo você tem o risco De um macaco qualquer no governo Dar uma canetada e o teu negócio Colapsa do dia para noite Então é é, é, um, é uma decisão complicada Tem que, tem que analisar caso a caso
2: é, Exatamente o caso da Coinbase, então, inclusive, eu até pesquisei aqui. Eles abriram um PJ deles em 2012. E vamos, é, vamos falar a verdade. Nesses últimos 11 anos, os Estados Unidos piorou muito na questão de liberdade de negócios, né? Então, na, na época deles ainda era considerado o país da liberdade, ainda tinha esse mindset. É Agora que está tá diminuindo. E verdade, Bernardo. Ela depende do modelo de negócios, né? O modelo de negócio mais ágil, né? Como é o caso da Ac. Precisa ser online. No caso da, 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 da Ali, AliExpress, é, fica tipo um mês em Curitiba, né? <risos> que é três dias para receber, né?
0: Exato, exato. Bom, Bom, vamos seguir a pauta aqui, então. Tem mais duas notícias de Bitcoin. Uma é que uma carteira pré-histórica de nove anos parada, é, que estava com sei lá quantos mil bitcoins, mas parece que movimentou aí 2.071 bitcoins essa semana e já levantou bastante especulação entre a galera que gosta de um FUD, mas ninguém sabe exatamente de onde foi para onde foi e quem que é o dono dessa carteira, mas levanta perguntas sobre essas baleias fazendo movimentações estratosféricas que não, não aconteciam, essa carteira estava parada há nove anos. O que, que vocês acham? Qual a teoria de vocês? Ah, eu não
5: tenho teoria nenhuma, é, é muito difícil saber né cara, mas a pessoa que rodou por nove anos deixou tudo na mesma carteira, tá de parabéns né, meu? É, eu fico só pensando assim, essa galera que tá há muito tempo, que entrou lá no começo e tal, comprava em, em milhares assim, e, e segurou até agora sem mexer. Quem é essa pessoa, né? O, o, o que ela estava fazendo nos últimos nove anos? É, por que ela não vendeu nem um pouquinho? Né? É, são essas coisas né, que a gente fica se perguntando, mas basicamente é impossível saber quem é, quais são as intenções. Essa é a parte legal do Bitcoin, né? Você até consegue monitorar o, os valores, mas você não sabe quem é, para onde foi, qual que é a intenção. Não sabe nada de que, quem é o, o outro lado ali da coisa.
3: Uma coisa que é muito comum também, principalmente uma carteira de muito, muito tempo parada, né? É colocar, mexer no.. no fazer uma movimentação para uma carteira com passphrase, né? Eu não sei se há tanto tempo atrás se o negócio estava parado, se, se a carteira lá atrás tinha é, toda essa a, a parte de segurança que tem agora. Então, isso é um, é um motivo que acontece, né? movimentar de uma carteira para outra, para atualizar os, ah, ah, uma, uma questão de segurança, aí, ou até mesmo para, de repente, movimentar, fazer uma... Ah, fazer uma... Como é que se fala? Uma, um coin join. Né? Não sei se pode ter, ter sido esse o caso, mas assim, se esse, o volume na, nas corretoras só tem diminuído, então, uma, a princípio, isso, esse, isso não foi para o mercado. Se a gente olhar aí recentemente, até na, a, a, na a parte da, da é, falo, de emissão da, das corretoras, né? de volume de, de Bitcoin das corretoras tem diminuído né? nesses, nesses últimos uh, dois anos. Então... Até então pareceu algo que não, não afetou é, negativamente.
0: E a última notícia para fechar na semana foi que o Michael Saylor integrou Lightning Address em todos os e-mails corporativos da MicroStrategy. E agora dá para mandar satoshis para qualquer pessoa que trabalha na MicroStrategy só usando o e-mail deles. E aí o mercado achou interessante, o pessoal da bolha achou interessante, outros falaram e argumentaram que Lightning Address é um ataque a, a Lightning, ao Bitcoin, mas o que, que vocês acham? Vocês vão implementar aí na empresa de vocês e vão mandar satoxinhos via e-mail?
5: Bom, minha empresa é basicamente só eu, então eu já estou usando. A, a Lightning Address ela é uma solução boa pro momento porque a gente ainda não tem uma solução mais parruda para você ter endereços fixos para poder enviar fundos. O grande problema hoje é que você acaba geralmente dependendo de algum serviço que faça isso, alguma carteira que que você não tem a custódia é, e aí o pessoal não gosta né e tal. Eu acho que cara até um tempo atrás nem nem tinha Lightning. Então a gente já evoluiu bastante. Tem muito o que melhorar ainda. Mas eu não considero isso aí um ataque ou algo do tipo. Usa quem quer. E eu acho que para esse tipo de coisa, você não tem problema você usar uma custodial, contanto que você não deixa muito dinheiro lá. Você usa a custodial para. Não custodial, né? Uma que você não tenha custódia própria, para que você leve ali o troco de bala, alguma coisa. E depois você manda um chain, ou você manda para um, um node seu, uma carteira Lightning sua. Mas não, não vejo muito problema com isso ainda.
2: Né? É, tem uns papos que ele está querendo também fazer um serviço de, de node central, né? Eu vi isso também, não sei que se procede. Mas aí tinha um pessoal mandando um satoshi para o Sailor. Eu hoje falei, coitado, né? Tem
0: pouco. Bom, então vamos lá, vamos entrar no tema da semana, que era sobre como sobreviver no bostil e no mundo, com o Klaus Schob tentando te fuder, e a inteligência artificial roubando seu emprego. É, o tema é o modelo de negócio de uma pessoa só. Eu, na verdade, quem escolheu esse tema foi o Jaraguá, porque eu fiz uma thread sobre esse assunto, é, eu consumo bastante conteúdo sobre esse tema na internet, e aí a Thread Jaraguá achou legal e achou que valia a pena a gente falar disso no programa, mas é muito inspirado no conteúdo de um cara chamado Dan Koe, K-O-E, sobre é o sobrenome dele, ele tem canal no YouTube, tem aqui no Twitter também, ele fala muito sobre esse modelo de negócio de uma pessoa só, de você fazer empreender e criar sua própria marca pessoal e vender produtos ou serviços na internet, e sem ter que montar uma empresa e ter funcionários e montar time e etc, lidar com tudo isso eu acho que é um assunto fascinante tem bastante coisa para explorar mas não necessariamente seja para eu fazer isso especificamente eu acho que você aprender a criar conteúdo e você gerar engajamento você criar uma base de pessoas que se seguem para vender qualquer tipo de coisa ou agregar valor na vida delas é importante mesmo que você seja um empreendedor de uma empresa maior é, mas vamos lá, vamos entrar no tema aqui. Eu me inspirei muito nesse conteúdo dele, e aí quem quiser entrar no, direto nos canais dele do YouTube, do Twitter, etc., ver o site, eu acho que é, quem fala inglês é, é muito melhor beber direto da fonte, o conteúdo do cara é sensacional. E outras fontes de inspiração desse assunto também, que eu já consumi muita coisa e continuo recomendando, são o Gary Vaynerchuk, que é o, o famoso Gary V. Chitcoiner, mas a é gente boa é, O Alex Romose E um cara chamado J.K. Molina Mas vamos lá o... Qual que é a tese aqui? E aí Jaraguá, Doom Manhattan, pode me interromper A hora que vocês quiserem comentar qualquer coisa, tá? Mas a tese é que o mundo de hoje Ele mudou completamente Ele não é mais nem Mera semelhança ao mundo dos nossos pais E muito... nem também a De 10 anos atrás quando a gente estava na faculdade, ou no final da nossa adolescência ali, entrando para começar a carreira, o mundo era completamente diferente. A velocidade da informação aumentou exponencialmente, as redes sociais hoje em dia dão voz a qualquer pessoa que tem um celular funcionando com um microfone e uma câmera. Se você quiser, você pode é, criar o seu canal e é, criar o seu próprio conteúdo. E basicamente o mundo me mutou completamente e foi para um, uma economia da atenção que é o termo que usam. É... Para se manter relevante hoje em dia, a gente precisa re... encontrar meios de capturar a atenção das pessoas. Se você for em qualquer lugar, entrar num ônibus, for num, num, sei lá em qualquer shopping, qualquer lugar onde as pessoas estão paradas num café, você vai ver que está todo mundo olhando para a tela do celular o tempo inteiro. Ninguém está interagindo ali no mundo real, material. Está todo mundo só no virtual. E faz todo sentido que as pessoas estejam tomando as decisões delas de consumo é, e buscando conhecimento e interagindo tudo pelo, pelas redes sociais e pela internet. Então não, não faz sentido você investir dinheiro do teu marketing ou tentar fazer propaganda é, nos canais onde as pessoas não estão, onde a atenção não está. E aí, para você criar conteúdo, você pode fazer diversos tipos. As pessoas acham que muitas vezes você tem que virar um youtuber, e tem que botar a cara lá na frente da câmera e aprender a falar em público. Mas, não, você pode criar conteúdo escrito, você pode fazer...
1: <risos>
0: Entrando aqui na esfera da inteligência artificial. A gente já viu, a gente já falou aqui no programa o, o impacto tremendo e profundo que está tendo no mundo e como vai mudar completamente mais uma vez o planeta. É, eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu fui formado em economia, em 2009 eu me formei. Meu primeiro emprego foi como analista financeiro de fusões e aquisições, uma empresa, de, uma empresa multinacional francesa no setor agrícola, e eu basicamente construía uma porrada de modelo financeiro de Excel super complexo para analisar a viabilidade de projetos e analisar a compra de, de usinas de açúcar e etanol no Brasil afora. É, quais eram as características que alguém precisava para performar bem nesse emprego? Você tinha que ser altamente analítico, ter muita atenção a detalhes, performar bem sob pressão, com, trabalhar com prazos extremamente curtos, e tá disposto a trabalhar até tarde, muitas vezes, para finalizar projetos. Então, às vezes eu virava à noite, às vezes eu virava fim de semana, eu não era frequente, mas acontecia bastante. Tipo um perfil de um banco de investimento. Assim. Imagina hoje em dia, ou daqui a cinco anos, como que alguém que faz um negócio desse vai competir com uma inteligência artificial que simplesmente vai aprender as regras, vai montar um modelo de Excel, vai cuspir o um negócio pronto. Atenção a detalhes, 100%. Trabalhar sob pressão, não existe pressão para um robô que não tem emoção. É, analítico, 100%. Então, assim, ele já destruiu essa vaga de emprego. Não tem por o dono de uma empresa contratar alguém e ter que lidar com todos os erros humanos e os problemas a pessoa ficar cansada e a pessoa se custar caro e a pessoa tirar folga e ficar doente, enfim. Então, pegue esse exemplo e extraia isso e leve para qualquer outra área é, de desenvolvimento humano e aí sobram três alternativas a primeira alternativa seria você ir para o lado do trabalho manual voltar para as origens virar um marceneiro, por exemplo ou fazer alguma coisa com as suas mãos a segunda é se aliar ao time que está ganhando que vai a inteligência artificial ou seja, você virar o ser humano que vai pilotar a IA no dia a dia e aí você tem que dar a sorte de ser muito bom nisso e ganhar dos outros 99% das pessoas que vão tentar fazer esse movimento também. Ou a terceira é usar aquilo que te faz humano, aquela área do nosso da nossa personalidade, da nossa identidade, que nenhuma inteligência artificial pode desenvolver. O que, que seria essa área? É o fato de a gente ter consciência. E eu não digo consciência é, é, no, no sentido, sentido científico, científico, mas mais no sentido espiritual, que é você estar ligado à fonte, você ter algo meio que... Algumas religiões, outras pessoas chamam de alma, mas é você ter essa consciência, essa coisa que te faz humano e te faz capaz de ser extremamente criativo e, enfim, é, eu não sei como dizer a não ser consciência. E como que eu vou monetizar essa consciência? É através de criação de conteúdo que fala sobre a minha experiência de vida. Então eu vou ensinar algo que eu aprendi, que me motiva, que eu acho que eu sou apaixonado. É, ou pegar a intersecção de diversas áreas que são do meu interesse, da minha paixão, e aí falar sobre isso. É, isso é o meu fator diferenciador. Então você não precisa ser é, tão bom quanto o Messi para jogar futebol, e você não precisa ser tão bom quanto, sei lá, o Saifedin para falar de economia africana e Bitcoin. Você pode falar de Bitcoin para pessoas que estão começando no mundo do Bitcoin que ainda não entendem que o Bitcoin é melhor que o Ethereum, ou porque é melhor do que Ethereum, mas você pode ensinar para elas. Então, geralmente, você vai criar conteúdo ali para ajudar as pessoas que estão no mesmo caminho que você, dois, três passos atrás. Se um cara que mal começou a entender o Bitcoin, que ainda está em dúvida se ele vai comprar Shiba, ou Doji, ou Cardano, ou Bitcoin, e vai diversificar o portfólio dele de criptos, porque ele está comprando o curso do Augusto Bax é, esse cara provavelmente assistiu um podcast do Metodell, ele vai ficar muito confuso e não vai conseguir entender porra nenhuma. Então, como as pessoas ajudarem é, os iniciantes e pegar a pessoa que está dois, três passos atrás pela mão e agregar valor para ela. É, e você, para começar, você não precisa ser o melhor do mundo, e também você, muitas vezes, você vai criar conteúdo que é tipo, ah, vou fazer um curso online, ou vou fazer um livro, um e-book, um... ou okay, uma comunidade. a enorme maioria das pessoas que está começando nesse mundo não tem a confiança, não tem a experiência necessária, não tem as credenciais ou, ou, ou a prova de trabalho necessário para mostrar, não tem autoridade naquele nicho, e, portanto, enxerga isso como um problema, só que você não pode deixar isso te parar de, de começar. Então, você tem que, de alguma forma, Criar essa autoridade e buscar essa autoridade para você poder desenvolver aquela paixão, aquela, aquele conteúdo que você se interessa e monetizar isso. E como você faz isso? Muitas pessoas recomendam, o Danco e é uma delas, você começar como um freelancer. Então, se você não tem essa autoridade, essa, essa base de usuários te seguindo e resultados para mostrar você pode pegar as pessoas que tem, mas não tem o tempo de fazer alguma parte do trabalho delas, e aí você ajudar elas a crescer o negócio delas e mostrar esses resultados para construir essa base de autoridade que você pode né, desenvolver e monetizar no futuro. É, também quanto a selecionar qual é o nicho. Então, muitas vezes a pessoa não sabe exatamente qual que é o nicho dela, ela não sabe, ela sabe que tem alguns interesses, mas ela não sabe o que que Sobre o que falar. E a resposta é a verdade. Que você não precisa falar de uma coisa específica. Você não precisa escolher. Se você vai falar sobre Bitcoin. Ou sobre empreendedorismo. Ou sobre fitness. Ou sobre espiritualidade. O que te torna humano e único. E o um indivíduo único na, nesse mundo. É o fato de você ter intersecção. Entre esses anos de interesse. Você pode falar sobre todas elas. E criar sua marca em cima disso. Você é o nicho de uma pessoa só e isso faz você ser único e provavelmente em 8 bilhões de pessoas vão ter alguns milhares de pessoas que vão amar aquilo porque eles têm os mesmos interesses que você vão te seguir e vão comprar o conteúdo porque eles realmente acreditam que está agregando valor para a vida deles é...
2: deixa eu só fazer uma Pô, muito legal isso que você falou agora de conteúdo único é, eu já falei algumas vezes, assim, bate-papo informal, né? Seja você mesmo, porque por mais que você seja diferentão, vai ter outras pessoas diferentonas e a internet ajuda essa massa a encontrar as pessoas que têm afinidade com você e você vai fazer a tua bolha lá dos diferentões e, cai todo mundo ser feliz, né? É legal, assim, conhecer pessoas que pensam como você, né? Mas eu queria só um pouco atrás, é interessante essa tese, né? É, você está falando assim já da, da parte de produção do conteúdo. Legal. Mas muita gente não percebeu a, as consequências, por que, que vai ser o programador? Ou... Eu até fiquei elaborando isso, né? Filosofando. Por exemplo, no chão de fábrica hoje, é, o operador da, da, das máquinas tem muita. Fábrica já muito automatizado, né? Principalmente a indústria automobilística tem um operador lá supervisionando tudo, mas aquele operador ele é programador, é um programador meio de baixo nível, ele cuida lá da máquina lá, faz um CLP, é, é programação simples, mas ele é um humano que programa as máquinas é, a, o nível de diretoria que é o nível decisório ele também vai precisar saber um pouco de programação porque vai ser a linguagem que ele vai conversar com seus funcionários que é a máquina como que ele vai liderar, né, sem entender a linguagem, né é necessário isso. É... E aí eu fiquei pensando exatamente nessa parte, assim, cara, é muito, muito, muito brutal, assim, pensar que toda essa parte que é processar a linguagem, que é tipo, putz, no, sei lá, grande parte dos empregos corporativos que não é decisório, é só seguir ordem e processar a informação e buscar e, e aquele trabalho que quem senta no computador fica lendo e digitando. Inclusive o meu. É, esse trabalho né, era que nem, eu fiz exemplo no, no canal do Alexandre, que é a live que eu fiz sobre isso, né, era que nem os matemáticos, que achavam que era, ser humano era ser matemático, eles faziam conta para subir a torre Eiffel lá em 1700, é de repente o computador, ninguém mais faz conta na mão, o, o software já rapidinho faz um prédio de 100 andares do cálculo estrutural. É, mas tem uma pessoa supervisionando esse cálculo estrutural, dando as diretrizes, né, guiando. E é interessante essa mudança, é, é muito revolucionário tudo isso, assim. muito, muito. Sem dúvida,
0: e, e muita gente acha que, é, assim, a gente sabe que a capacidade de se adaptar é o que torna o um ser humano o, 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 o maior predador da história da, do, do planeta, é, mas as pessoas muitas vezes têm um pouco de ressalva, por Crenças e por condicionamento de querer se adaptar ou de achar que é muito arriscado você trabalhar para si mesmo ou, ou ir para o mundo empreender, é muita incerteza, vai do perfil de cada um, sim, mas assim, reflitam comigo. Imagina num cenário onde a gente fala toda semana sobre grande reset, Klaus Schaub, tudo que está acontecendo no mundo, a gente falou hoje mais uma vez. Além disso, você adiciona a revolução que está sendo a inteligência artificial e o fato de que a enorme maioria dos empregos serão obsoleto, ficarão obsoletos em pouco tempo, um horizonte temporal pequeno, aí você vai, por uma questão de inércia, querer continuar na tua vaga de emprego, continuar sendo assalariado. Imagina o um risco gigantesco que não é isso. Você cria uma família, você cria um padrão de vida, você tem pessoas dependendo de você, e você é um assalariado de uma empresa. Pensa do ponto de vista do chefe, do dono da tua empresa. Se um robô pode fazer um negócio muito melhor por uma fração, uma fração do tempo, por uma fração do custo, qual é o incentivo que ele tem para te manter gerando custo, gerando dor de cabeça, se ele pode simplesmente pagar a tua rescisão e ir lá e contratar e botar uma pessoa que sabe pilotar a IA em vez de 10 pessoas que fazem um trabalho manual? Ok, você pode tentar virar essa pessoa que, que pilota o IA e se destacar e ficar com esse emprego e ganhar mais. Só que, ao mesmo tempo, existe a possibilidade que você não consiga fazer isso porque alguma outra pessoa conseguiu. Então, quanto antes as pessoas entenderem que continuar na, no padrão, no framework dos nossos pais nas gerações anteriores de ser assalariado é meio que um suicídio financeiro e pode destruir a sua carreira a qualquer momento, melhor. E uma paz de...
6: comentou
2: é a parte do, da pejotização, né? Que é todo mundo de uma pessoa só. Porque vai ter áreas específicas que vai necessitar de uma expertise. E aí, como já tem, por exemplo, uma máquina fazendo muitas coisas, você gerenciar, às vezes, aquela máquina muito específica, sei lá, uma máquina de contabilidade, é, é muito conhecimento que você tem que desperdiçar por uma coisa que é muito pequena do seu, do seu negócio, do seu business, né? Então, tem tudo a ver você contratar uma pessoa que ela gerencia um sistema lá e, e ela vai ser a empresa PJ que vai fazer serviço para um, para dois, para três. E esse modelo né, é exatamente isso. O, tem até um meme que eu brinquei essa semana. Né? É, nosso time, tinha uma pessoa lá e tinha seis figuras do chat de EPT. E no final é isso, né você vai liderar uma equipe de robô e escolhe um nicho e o mais legal de tudo é que você pode falar, meu, como é que eu faço isso? Vai lá, senta lá no 4, que é o pago, e pergunta. Ah, sei lá, vou falar, eu quero vender picolé. Um exemplo bem esdruço só para... falar, tá pergunta, quais são as habilidades que o vendedor de picolé precisa ter? Aí ela vai listar. Ah, que habilidade legal. E essa aqui? Como eu desenvolvo ela? Que, que conhecimentos eu preciso ter para desenvolver essa habilidade? Ela vai te relacionar. Tem, tem um... todo plano de negócio, você pode ir trabalhando e tendo ideias, né? Quem vai decidir é você, você é o ser decisório. Você trabalha ali como um funcionário te dando ideia, é só isso. E se você quiser aprender, o que você quiser aprender, ela vai te ajudar a estruturar a trilha para esse conhecimento. Né? Porque eu estava fazendo uma aula bem técnica, é muito louco. O cérebro disse é muito cálculo matemático de uma matriz de, de mais de 3 mil dimensões. <risos> A gente não consegue nem compreender o nível dessa essa questão de associação de palavras, mas é uma e palavras, é só isso, mas ela consegue trazer um conteúdo ali. Se aproveite disso, né? Seja, use para aprender e seja um empreendedor de, de, de alguma coisa. Inclusive, gerar conteúdo é um empreendimento, né, Bernardo?
0: Exatamente. Se você se especializa em fazer alguma tarefa para empresas e você meio que se pejotiza, você vira sua empresa e você presta serviço para outras aquele skill é algo altamente monetizável. Você pode ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo ou, de alguma forma, repassar esse conhecimento para frente. E as consequências disso também é a descentralização da educação. né? A gente está vendo que o conceito antigo e tradicional de você estudar bastante naquela escola e virar um, um robô que segue ordens porque você precisa das melhores notas para entrar na melhor faculdade, e aí na faculdade você vira mais um robô condicionado também, obedecer e aprender skills obsoletos, isso tudo está morrendo. É, o cara que cria um curso no Hotmart, se, o, se ele realmente sabe do que ele está falando, se ele já tem resultados na, na pessoa física ou na jurídica, na experiência de, de carreira dele, ele já gerou resultados para os clientes, para os alunos, é... Muito provavelmente o curso de conhecimento que ele está vendendo ali, por ser altamente descentralizado não regulado, alguns vão ser scam, lógico, mas outros vão ser muito bons e muito mais atualizados do que qualquer diploma de faculdade. E as pessoas têm muito essa, essa crença de, ah, se está vendendo cursinho online é porque é golpe, o cara está fazendo qualquer bosta e não vai servir de nada, mas tem que repensar um pouco isso, acho que tem muito curso online, do... hoje em dia todo conhecimento que você precisa para começar a ganhar dinheiro tá disponível na internet, se você souber procurar é, achar as pessoas certas e os cursos certos, e as pessoas sempre tendem a achar que o curso online que tá na internet é uma porcaria mas estão dispostos a pagar centenas de milhares de dólares para estudar em Harvard, achando que o que eles vão aprender ali é diferente não, não é, é você pode Geralmente o pessoal que faz MBA faz mais pelo network, né para você ter acesso a, a pessoas de diferentes indústrias e no mundo inteiro e ter uma rede de contatos, mas você também pode desenvolver isso de forma descentralizada, isso que a gente faz aqui toda semana na bolha do Bitcoin. É, eu, por exemplo, fiz MBA na Europa e assim, quando, quando entendi o Bitcoin eu meio que abandonei Aquela rede, porque o meu mundo virou outro mundo, a minha realidade virou outra realidade. Depois do Covid, principalmente, eu perdi o contato porque eu não tinha mais nada de valores em comum com a galera. Aquela... Geralmente o pessoal que faz MBA é o cara que tá ganhando o jogo Fiat. E aí ele tem a mentalidade Fiat, ele é totalmente NPC. Então, assim, eu perdi o contato com todo mundo. Hoje em dia, o meu MBA e o meu network são os Bitcoiners é... do Brasil e do mundo. E o que eu aprendi na vida, geralmente... Que eu aprendi na escola, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi no MBA, eu não uso em absolutamente nada na minha carreira. O que eu uso é o que eu venho aprendendo dia após dia na internet, procurando ativamente e indo atrás. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que, que tenha ajudado aí. Vamos abrir é, o palco para a galera comentar e fazer perguntas.
3: É, eu só ia só só para fechar o parênteses aí também. É, eu também, eu e o Dum, é, somos da área de TI. E o que eu falo para todo mundo, né? O TI é uma coisa fenomenal, porque a gente não tem regulamentação, não tem governo querendo é, interferir, fazer sindicato. É, você. É uma das carreiras que você consegue comprovar, por exemplo, quanto você sabe, você não precisa de um. Alguns até pedem um diploma, mas se você chegar lá e falar, não, sei programar aqui, ó, tal. Entendeu? Você está empregado é... e vai ser uma das carreiras que podem sim aí tirar pre... é... proveito aí dessa nova onda de AI e conseguir é... aprender, né? No caso aí é como dominar essa... essa nova tecnologia, né? Mas é... é o conselho que eu quero deixar aí pro pessoal é justamente esse: quanto mais você tiver uma função que você não dependa do, do Estado de ninguém que você possa é, atuar como PJ é, ou até mesmo é, é, fazendo um, um, um trabalho é, sem sem nota, entendeu? É, Faça porque não é, isso aí vai com certeza você vai conseguir negociar melhor o, o, o pagamento e quanto menos o Estado tiver presente melhor.
5: É. Só uma... uma observação também sobre a DTI. Acho que o o que você fala também é... se aplica, mas para a DTI é... não tem fronteira, né, cara. Você pode trabalhar para qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. Você a barreira de entrada é muito pequena. A única coisa que você precisa ter é um computador e internet. Você pode estar no meio do mato. Você vive do jeito que você quiser. Mas você consegue prestar serviço para qualquer lugar do planeta Terra. Então, mesmo se o governo quiser tentar regulamentar, então é muito difícil conseguir, né? porque não tem como você ficar, botar um fiscal para ficar de olho no que o cara está fazendo no computador dele, se ele está trabalhando para alguma empresa chinesa e está ganhando dinheiro aqui. Então, eu é, acho que o legal disso é você pensar que também não, não existe fronteira física, não, não existe assim, ah, eu, eu vou vender meu conteúdo só para o Brasil e tudo mais. Você, a única barreira que você vai ter é o idioma, basicamente. Mas a partir daí você atua para o mundo inteiro, da maneira que você quiser. Um é. exemplo legal disso é o, é o Safe Dean, né? Ele é um cara que também basicamente abandonou a academia tradicional, ele criou o site dele. Ele tem o curso dele, o curso online dele. Os livros dele também vende numa plataforma própria, manda para o mundo inteiro. Então, inclusive, já tem um novo livro dele lá, o Princípios de Economia, que já está em pré-venda. Você pode entrar lá e mandar para o Brasil. É... Então, assim, é um cara que conseguiu montar um modelo de negócio de uma pessoa só e atuando para o mundo inteiro, né? Não tem nenhum tipo de fronteira física para isso. Então, quem... Quem for esperto aí conseguir sair na frente, vai que dar muito bem. Ainda mais utilizando o GPT e tudo que tem aí hoje em dia. Se você conseguir usar isso pro, a seu favor, né? Para você gerar mais conteúdo, trazer mais benefício ainda para os seus clientes e tal, você com certeza vai conseguir se destacar muito bem.
4: Deixa eu
2: aproveitar e dar uma, uma dica de aprendizagem que é muito... Não entender, né? muito mais eficiente do que você pagar um cursinho e ficar lá sentado, ouvindo, assim, naquela posição passiva, como é a educação. Pensa num objetivo que você quer aprender. Você quer fazer o quê? Porque educação tem que ser prática. Você quer um objetivo. O que, que você quer? Ah, eu quero ser influencer. Né? Influencer do, 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 do Instagram. Perfeito. Já escolheu a área? Não, mas as... beleza, escolhe a área. O que, que eu preciso aprender para ser uma influencer dessa área? Sei lá, uma área de culinária. Preciso aprender a fazer pratos bonitos. Pede lá para o as habilidades de culinária, que são para ser um bom cozinheiro, que atributos ele tem que ter para ser um bom cozinheiro gradativamente? Ele vai te dar uma relação. Aí tu olha o que você que sabe, o que você que não sabe. E aí você pega uma lá sei lá, tem que saber, entender combinação de sabores. Estou dando exemplo que eu não conheço a área, tá? Poxa, me estrutura essa combinação de sabores em vários outros exemplos e tarefas práticas para eu entender e ela vai estruturar vários exemplos de tarefas práticas para você entender. Porque no meio do treinamento dela, tem um monte de palavras lá, que era de livros de culinária, que entrou na matriz lá de 3 mil dimensões e vai puxar para você. E aí, você se... e aí pega uma parte prática, me dê, me dê um exercício prático para que eu realize essa tarefa pequena. E coloque o teu aprendizado em várias tarefas pequenas, várias tarefas pequenas. Tente primeiro fazer, Primeiro, dá uma estudada. O que, que você precisa aprender para fazer? Uma micro tarefa. Tarefa de um dia, dois dias. Prende conteúdo e vá fazer. Quando você fazer e não conseguir, pergunte mais coisas. Por que, que você não conseguiu? Né? O que, que você teve de dúvida? Pergunta. Porque aí você está usando um professor online para tirar dúvidas suas que você teve praticando. E esse aprendizado prático ele é muito mais rápido e muito mais é, você guarda muito mais. Porque quando você ficou em dúvida, quando você errou, gerou uma emoção. E essa emoção gerou uma curiosidade, e aí a emoção ela armazena muito melhor na memória. E o aprendizado é muito mais efetivo e muito mais rápido também. Era essa a dica aí, que
0: é muito bom. Sensacional. É, pensem como vocês podem implementar isso. Hoje eu já vou pensar também aqui do meu lado. É, quebrar em, em micro tarefas e ir ajudando usando o GPT de bússola nas micro tarefas e, e norteando como como e aprendendo em parcelas acho que é. É, realmente quando você implementa na prática o seu aprendizado ele faz toda a diferença você não consegue assimilar as coisas e guardar enfim. às vezes a pessoa acaba desistindo porque ela fica ela mergulha de cabeça num mar de teoria e não aplica aquilo em nada, e ela quer saber tudo e ler 80 livros e ver todos os podcasts disponíveis no tema antes de começar a implementar. E daí é meio que overwhelming, né? Fica, fica desesperada de tanto conteúdo e acaba é, não conseguindo fazer nada, não sai do lugar. Isso acontece com muita, muita gente. Muito mais do que eu imaginaria. Bom, vamos abrir aqui o microfone. Por enquanto, quem pediu a palavra foi o Vitor. Eu vou pedir... Como a gente já tá chegando às 10 da noite aí, para ser bem breve, então se puder falar em dois minutos. Fala, Vitor. Ué, o Vitor caiu? Aqui, aqui não tá aparecendo com o morador, não. Bom, ele tava aqui, pediu a palavra, eu autorizei, ele sumiu. Então, mais alguém aí quer falar alguma coisa ou não?
2: Nessas microtarefas, é, você não tem conhecimento que você não vai usar. Tudo que você vai estudar, você precisa usar naquele, naquela microtarefa. E aí você vai fazendo, vai tendo dúvidas e, e assim não tem perda de tempo com conhecimento que tu não sabe para que, que serve, porque tu está vendo ali para que, que serve. Na hora, tu, tu vai cumprir aquele objetivo, então. O aprendizado é totalmente outro, assim, é, é ordens de grandeza.
0: aí, pediu o microfone, mas também não tá, não tá subindo. Deve estar com algum problema.
5: É, o space está meio bugado, a variar.
4: O negócio é. legal desse
5: sistema de vocês com o GPT, estou está dando eco hein? Bernardo.
4: É, fala galera O um esquema legal desse Opa, fala aí Desculpa aí, estão é, me... escutando bem? Sim Ah, pô, beleza O Bernardo no comecinho A voz dele estava muito baixinha Até fiquei falando aqui Até brinquei aqui no Twitter falando que Porra, é o único verificado e com problema de microfone Sacanagem, isso é, Alan Porra, não dá O cara pagou aí uma nota preta, um teste no sofá e você fode o cara assim com, com o microfone, não dá, realmente, tá, tá, o nível de comércio aí tá, tá ruim. <risos> um abraço aí, galera, tudo bom? Hoje eu entrei aqui, pô, achei que o Bernardo ia dar uma aula aí sobre fãs como é, entrar nesse mercado, né, que é um mercado individual, mas ele tava falando falou sobre outras coisas, mas tudo bem, beleza. O que eu ia comentar, cara, é o seguinte, o Renato é, comentou um tweet do Coreia. O Coreia falou o seguinte, em um tweet, em um contexto mais amplo e genérico, a IA vai fazer o trabalho que os seres humanos não querem fazer. Teremos uma revolução na produção, mas não no modo que o trabalho é feito. Aí o Renato respondeu, é, falando, eu também achava isso. Que serviços de lixeiro, separador de lixo, manutenção de esgoto e rede viva iam ser os primeiros a serem automatizados? É, cabem de ser, é, capaz de serem os últimos. A IA está tomando os empregos intelectuais, isso sim. Aí eu queria perguntar a vocês, se vocês concordam com isso, que se realmente a IA, do jeito que está, vai realmente tomar os empregos das pessoas mais intelectuais... E a galera aí que é mais artesanal acho que vai ter emprego aí por um bom tempo, né? Pelo que pelo que, pelo que ele tá achando aí. Era isso, gente. Um abraço.
0: Valeu, Vitor. É, eu não concordo com o Renatão, não. Acho que eu acho que a IA tende a. a... Primeiro que as pessoas têm incentivos para delegar para a inteligência artificial, as tarefas que são automatizáveis e que têm ganhos de eficiência e que custam caro. Então, se você pegar o meu exemplo que eu dei de um analista financeiro, de um gerente financeiro, de alguém que faz modelos complexos de valuations no Excel, ou alguém que faz rotinas contábeis, ou alguém que trabalha numa controladoria, num planejamento financeiro, é o cara que faz um trabalho que é meio robótico, ali é altamente analítico, ele precisa... É um, é um trabalho intelectual, tem que ter atenção ao detalhe, tem que fazer um negócio que tem um nível de complexidade, mas não exige criatividade, não exige uma consciência, no sentido que eu, que eu utilizei aí para explicar. É, então o robô tende a fazer isso muito melhor e aí eu, o benefício upside o dono da empresa que vai usar o robô é economizar os 30 mil reais que esse gerente financeiro ganha por mês Enquanto que você aplicar um inteligência artificial para automatizar o trabalho de um gari, provavelmente o ganho é muito menor. É, então, assim, acho que o trabalho manual vai sim sobreviver, até porque é ma mais barato. É, o pessoal que é, tipo, artesão, um, um marceneiro, como foi o exemplo que eu usei, também tende a ficar relativamente seguro. O problema é que é é um trabalho meio comoditizado, então não é um negócio super é, super dependente de skills, então não custa muito caro, e aí muita gente vai poder fazer isso, mas vai ter competição acirrada, para você conseguir aprender aquela, aquela tarefa que você não sofre tanto. Então, acho que Teoricamente, quem vai se ferrar mais são as galera que fazem o trabalho do robôzão mesmo. É o cara que é o gerente financeiro, é o cara que é o programador que faz as coisas mais triviais. Enfim, é meio que por esse lado. É o advogado.
2: Concordo, Concordo contigo, Bernardo. Que isso também é uma visão... De que achava que esse trabalho era intelectual, mas esse trabalho era um trabalho operacional, rotineiro, não tinha tomada de decisão ali, era basicamente cumprir protocolos e fazer ctrl-c, ctrl-v e seguir uma matemática. Não tem, não tem muita inteligência nisso. Poxa, eu vou dar o exemplo dos matemáticos lá que construíram todos, toda a arquitetura do mundo até vir o computador. Todo mundo achava que ser matemático, fazer aquele monte de conta, era muito inteligente. E o computador é, substituiu isso facilmente. E se substituiu para o matemático que era muito mais complexo para o humano. É, Só ser palavras e seguir protocolos com palavras é isso não, não, não era bem intelectual, né? Ser intelectual na, né, na visão que concordo com o Bernardo é ser criativo, é tomar decisão, saber para onde vai, é ser líder, liderar, né? É ser centelha divina realmente, né? É isso.
0: Gostei do termo centelha divina. Deveria ter usado esse termo fica mais bem mais claro. Mas é bem por aí mesmo. Acho que quando o Renatão fala que, que a IA vai tomar os empregos intelectuais, é mais uma questão de definição da do que que é o intelectual. É, ele estava se referindo aos empregos mais burocráticos. E aí só quem vai ter emprego burocrático preservado é aquele no Bostil é o funcionário público mesmo, porque vai ser difícil a gente conseguir... E cortar os empregos de função para colocar a chat GPT é, o Ralph pediu a palavra aí já subiu manda ver Ralph
1: boa noite pessoal tudo bem é, eu, eu opa tem alguém com o microfone aberto acho que está dando microfonia ah, pode pode falar ah beleza vamos lá eu concordo em parte também eu acho que eu, com o Renato ele, ele ele é uma questão de semântica, né? Talvez, né? porque, por exemplo, quem vai substituir analisa... analisadores de tráfego, por exemplo, analisadores de log, quem vai fazer esse serviço? O Ia vai fazer isso? Vai corrigir? Vai abrir cada pacote, cada PDU? Vai procurar na linha um erro, uma falha? Eu acho que é muito difícil, sabe? Faz isso. Porque... Porra, eu será eu... cara?
2: Eu boto um código com erro. Eu boto lá. Tem erro nesse código? Tem. Inclusive você pode melhorar procedimentos de segurança, adotando tá, 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 tá. E usar uma biblioteca mais moderna conforme essa.
1: É nesse o nível, cara, Raul. Ele vai substituir tá... um OPSSL, um Wireshark da vida. Você acha que. Que é possível isso? cara? E você acha não, que ele não, pode não, não, su não, substituir, por exemplo, é, uma configuração de um equipamento, seja ele não, não. Layer 2, Layer 3, esse tipo de habilidade de skills, ele, ele não... não é de, perfeito, um, ele não toma não decisão. Ele é uma habilidade linguística, mas, por exemplo, ah, sim. tem um sniffer lá, com um monte de pacote para ir para cá. Analisar sim, isso e virar da relatória é moleza. É, mas isso, mas isso é determinístico. A gente está falando de coisas que não são determinísticas, né? Sim, é, aí, você está aí, falando, aí, aí, tá... falando de uma atividade de, auto, de uma automação, eu posso criar um shell script que faça isso, isso já existia, isso não é nenhuma novidade.
2: É que não é, não é bem, é porque ela tem uma matriz de palavras que ela pega a semântica mesmo que não seja bem exato, mesmo que haja erros de, de ortografia, então ela tem umas associações muito boas nisso. Só que essa parte, por exemplo, de criar é, conceitos de, de criptografia, que é, essa é a parte criativa, né? Você elaborar... Ah,
1: por e... exemplo, análise de logs, por exemplo, para você detectar uma falha ou qualquer tipo de detecção de invasão ou é. o acesso do usuário. Isso é, cara, isso é mas... visual, você tem que acompanhar. Então, a inteligência artificial não vai fazer isso.
2: Perfeito. É, mas se você treinar e você botar lá mil casos que você já identificou que são casos que te teve falha ela vai entender a heurística e as associações em uma matriz lá que às vezes nem a gente compreende, e ela vai dar os flags quando encontrar aquele padrão. Claro que não, esse flag eu... vai ser dado para o humano que vai tomar uma decisão, você não vai automatizar essa decisão, né?
1: Mas... Não, ok, Geraguar, eu concordo, mas é o que eu estou te falando, isso já, isso já era possível ser feito através de scripts, então, assim, eu não vejo muita evolução nesse sentido, em outros casos, sim. É, mas, por exemplo, você vai, o cara vai um, 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 ele precisa criar uma nova regra para violão, pra, ou seja, para criar uma série, um access list é, para um determinado setor ou segmento, um, uma borda, é, criar uma zona de militarizada. Isso tudo não depende cara, de, de, de inteligência artificial. cara Isso tem que ser desenhado, planejado. É, tem que ser colocado no papel as Perfeito. variáveis são muitas, porque elas são adequadas para cada situação Perfeito. e a IA não tem condição de fazer isso cara na boa, Perfeito. eu acho que algumas coisas sim, assim eu concordo contigo é o que eu estou te falando, muitas coisas já são feitas através de JavaScript é, isso é sabido por todos então eu acho que não que a, o, o Renato fez uma colocação e eu concordo com ele, mas é tem uma questão semântica aí que não é para todas as funções intelectuais, não. Eu não, eu não concordo com que seja para todas as funções, não. É, Ninguém falou que é para todas.
0: Só que se for para 80%, a gente já tem um problema relevante aí para endereçar, entendeu?
1: Não, sim, com certeza. Já, já é um problema grave, né?
0: É, o problema é que se você está dentro dos 80%, você precisa se reinventar. Ou você vai viver de esmola do Klaus Shop e vai ter que obedecer o Estado e não questionar nada. Você não terá nada, será feliz. É, eu não quero me colocar nessa situação de jeito nenhum. Não quero viver de renda básica universal. Então é bom a gente já se antecipar. Se você quer ser indivíduo soberano, além de fazer o, o, o DCA, é bom pensar em como você vai continuar ganhando dinheiro. Foi meio que por isso que a gente optou por falar esse tema aí. Mas valeu. Um outro bom
1: exemplo problema, rapidinho só para fechar. O um outro bom exemplo é na questão da área médica também, né?
0: Difícil, né? Decisão,
1: né?
2: Mas Ralf, é, vou voltar lá no que é intelectual. Tomada de decisão, é, isso não está afetado. Se você toma decisão, se você lidera, se você cria, é, isso não. O que ela vai automatizar são Repetições de porque assim eu nem acho que é uma inteligência artificial propriamente dita, ela é um processamento de linguagem do jeito que um computador ele processa números absurdamente mais que o humano. A ah, essa NPLN -N -N -N, ele também processa linguagens e palavras absurdamente mais que o humano, tá, tá, tá melhorando, vai melhorar muito. Então o que é só rotineiro não tem tomada decisão, é só seguir um protocolo. Isso vai vai ser desrompido. Agora, o que decide o que é protocolo, o que não é? O que, que vai analisar? Aí é a parte humana da liderança de mandar, de, de criar, entendeu? Então, são partes diferentes.
3: É, de Araguaia. Só para complementar o que você falou, uma estrutura organizacional, né, numa corporação, ela tem uma, ela é mais ou menos vista em três camadas, né? A camada a primeira, que é lá do topo, que é a camada de estratégica, que é justamente, o, são os líderes, quem toma as decisões, etc. Essa não vai ser afetada. A do meio, que é mais ou menos, você tem ali o middle management né? e o, a parte, é, talvez, aí mais <coughs> é, de, de processos, que seria essa parte de processos e, e, e a parte funcional essa camada alguma não toda mas assim tudo que é, é processo que é estruturado né que são você tem um, um macro processo um processo de, de negócio tudo que pode ser replicado pelo AI aí sim vai ser afetado e a de baixo que é operacional né que aí no caso é seria a parte do chão de fábrica é, do, do é, a parte realmente que Seria mais automatização física, né, no, no caso. Então, sim, o, 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 o AI ele vai afetar essa camada do meio de alguma forma, mas sempre para a parte de... Uh, no caso, que, que seria a, a parte que já está é, efetivamente definida. Mas, por exemplo, se eu sou um gerente e eu monto esses processos, então, na verdade, os processos precisam estar tá mudando conforme uma, uma regra... Uh, estratégica, então isso de certa forma ainda vai, vai ser mantido ainda né? não, porque não é uma simplesmente defini uma definição direta que eu vou dar para o AI mas enfim só pra... mas concordo ah, a gente está falando de coisa de uma disrupção aí nesse meio aí, uma disrupção grande então, pelo menos 50% para cima
0: Bom, teve mais gente que pediu o microfone aí, o PJ e o André.
6: Posso? <risos> é, e aí, pessoal? E aí, Bernardo de Araguá. Então, mano, tô há dois domingos tentando falar com vocês sobre o chat GPT. Eu também sou de TI. E é o que vocês tinham falado na primeira conversa sobre isso. Dá para aprender muita coisa com, com o chat GPT na área de programação. Quem é iniciante ou quem já está trabalhando... Consegue, mano. Você pega a biblioteca que você está estudando, ou que está enfrentando lá no trabalho, bota pra ele dar um tutorial pra você, ele faz. É inacreditável. Eu não sei quem tá falando aí de colocar função, ele pega erro. É inacreditável, mano. Eu tô no GPT-3 ainda, não subi pro 4, mas mano, o bicho te faz rodar uma semana em um dia, velho. Sério. É assustador. <risos> comentário aí do pessoal. Ô André, eu vou te dar uma dica. O 3,
2: ele é, tem propriedades boas pra código, e o 4, ele é diferente e tem outras propriedades. O 4 tem um pouco mais lógica, o 3 tem mais banco de dados recente, mais operacional, dá mais sugestões. Quando uhum. você pega um e manda o outro revisar, cara, aí pff, você fica jogando de um para outro, de um para outro, de um para outro, e o negócio vai melhorando, e aí tu vai tendo ideias, vai criando novas funções, vai separando. É, é... é ah,
6: Mano, eu tava adiando um rolê aqui pra fazer uma praticidade aqui pro meu trabalho pessoal mesmo. Fazer uma classe aqui em Python pra me ajudar a fazer login no sistema da empresa, por exemplo, né? Que enchi o saco, eu tinha que fazer o comando no Bash, eu odeio rodar com Bash, eu queria um programa em Python pra fazer. Aí eu fiquei, mano, tô há três meses pra fazer essa merda. Em uma tarde eu fiz 90%. Eu tenho que finalizar uns detalhes ainda, mas é assustador. O bicho rodou, a gente fez método de classe, fez tudo, fez a classe principal e tal. É, fez com validação de argumentos que você passa Inacreditável o negócio, sério Ficou lindo É eu a potência disso aí
2: E assim, o que é ser humano? É decidir o que você quer fazer Porque ele vai ser uma ferramenta para o que você quiser
6: Então, o que você quer? Ele vai te ajudar Exato, né? Tipo, você ser programador e entender o que você está falando é muito importante, porque, tipo, você quer direcionar, tipo, ó, quero validação do que eu entro, tem que ser só número, tem que ser só letra, é, são coisas assim, né, você tem que saber o direcionamento geral do que você vai passar, e você até passa um código pela metade que você já fez e ele vai refinando, por exemplo, como você falou aí, ele até detectou casos que eu não tinha notado, tipo, ah, é, e se o parâmetro for vazio, for espaço, como que você trata isso, né, vai explodir o negócio? Então é umas coisas bem interessantes que ele passa assim e otimiza, realmente otimiza o seu código. É coisa que eu tava com quatro loops ali, ele conseguiu é, generalizar para um só. É essa dor. Coisa que você fica três horas para resumir e um loop só, ele foi rapidinho. Bom,
0: é, fala aí PJ, tudo bem?
7: Beleza, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí. Primeiro domingo, escutando aqui, eh, parabéns, gostei bastante. E eu tenho duas questões que talvez vocês já tenham respondido diversas vezes aí, né? Mas é mais coisa de iniciante. Primeira situação é assim, as notícias que o pessoal fala de que a computação quântica já está podendo quebrar a criptografia do, do Bitcoin, se isso é relevante ou é verdade essa é uma, uma questão, e a outra um pouquinho mais do, do chapéu de alumínio, né, de todo mundo aqui, que é o seguinte, uh, essa ferramenta, a inteligência, a IA, que, que como vocês mesmos já até falam, não é IA, é, é uma programação, né, uh, se ela, se, se esse reset financeiro que está vindo aí e que está tá acontecendo no mundo todo, já é um passo à frente, do, do pessoal, por conta de que a própria IA pode, pode ser usada para especular no mercado financeiro. Eu queria saber só um breve relato de vocês dessas duas questões, né? A primeira é da criptografia do Bitcoin e a segunda se se a IA pode ser alimentada, retroalimentada, ensinada a especular no mercado financeiro atual. Valeu, gente, obrigadão parabéns a vocês aí.
3: Deixa eu começar respondendo aí essa questão da, da, da criptografia, porque essa semana eu tive num meetup aqui em Vancouver e o Jeff Bush né, o, que é o autor do, do Preço do Amanhã, estava falando justamente sobre isso. Foi exatamente essa mesma pergunta que fizeram a ele. E um resumo da ópera seria o seguinte, mesmo que um, um computador quântico, né que é, é, ele é caro de operar, né, um computador para... Uh, para ter a capacidade de quebrar o um, chá um, um, uh, 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 256 se ele conseguisse atuar e quebrando, quebrando ele, a cadeia do Bitcoin ela já está grande de uma tal forma que mesmo que se ele chegasse e quebrasse, ele ia quebrar o próximo bloco. Né? Ele não ia conseguir é, é, voltar atrás no, na, na time chain. Ele ia disjuntar um próximo bloco ele teria que ficar fazendo isso é, por, a cada 10 minutos, né? o que seria inviável. Então isso é uma coisa que eu realmente também não sabia, não tinha essa percepção. Ele ia conseguir quebrar um, um, um bloco e depois voltaria ao que estava antes. né? O, uma vez que o ataque parasse, simplesmente ia voltar e se reorganizar a cadeia. Então isso foi uma coisa que ele comentou que eu achei importante. E a segunda seria a seguinte, que é que é um outro ponto mais importante ainda. Tudo quanto a criptografia no mundo, né, de bancos, o próprio Banco Central, é, códigos nucleares, o que você imaginar roda em cima dessa criptografia. Então, se isso viesse a acontecer, a gente teria problemas muito maiores do que simplesmente o Bitcoin ser quebrado. A gente estaria falando de colapso do sistema financeiro é, porque aí seria uma invasão direta, um, um ataque de força bruta é, em tudo quanto é sistema bancário. É, seria, por exemplo, disrupção da, da internet a nível global. Os caras vão conseguir é, fazer ataque de força, derrubar um monte de site, Enfim, são alguns exemplos aqui do, do topo da minha cabeça. Mas que a questão do Bitcoin em si não seria uma... É tão relevante para isso. Né? E o último ponto que ele falou também é o seguinte, que já existe, né, no caso, é, esse, da mesma forma que a gente utiliza o chá 256 para fazer a, a, a proteção aí de, 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 a, de ataque do, do Bitcoin, é, se é, ex, existir um algoritmo adiante que seja resistente a, a ataques quânticos, a gente pode ir lá e trocar entendeu você não a gente não é porque hoje em dia a gente usa esse que no futuro isso não possa ser atualizado o Bitcoin é ele é um ele é um, ele é um protocolo protocolos eles são eles são ajustáveis eles são adaptáveis a gente usa o tcp ip mas ele sofreu várias alterações ao longo dos anos então é a mesma coisa para o Bitcoin então seria que o é, a gente seria capaz de no futuro atualizar isso para um algoritmo que fosse resistente a ataque quântico, entendeu? Em teoria, né? É, por suposto. E sobre
2: a parte do mercado financeiro, eu até peguei aqui né, na biblioteca tem um livro do Michael Lewis que escreveu, ele foi que escreveu também aquele A Grande Aposta, é... acho que foi que antes. ele escreveu Flash Boys. Lá já comenta os caras que atravessaram Nova York a Chicago, numa linha de fibra ótica, em linha reta, justamente para botar robô, para arbitrar, sei lá quando, né? no começo da internet e a parte que tem aquelas salas pretas lá. Assim, com certeza o mercado financeiro tá com milhares de robôs, ele já é todo programado, influenciado, com notícias e com tudo. Ficar preso nessa volatilidade para ganhar dinheiro é, é pedir para ser manipulado pelo sistema, você pode fazer é comprar o ativo mais escasso do mundo e esperar o tempo passar, porque a escassez absoluta é ter uma tecnologia que o número sempre aumenta, é só questão de tempo. Eu acho que quanto mais cedo você é, sair do mercado financeiro tradicional, e quando o Bitcoin cai, eu agradeço, está me dando um presente, quero que caia mais mesmo.
3: Respondemos aí a sua pergunta, PJ. Não, Responderam sim, responderam sim.
7: E é realmente é, é o que eu já imaginava a questão. Como vocês falaram, o próprio, a própria rede em si, ela evolui com o tempo mesmo. A gente tem o IPv6 aí que veio. Então é, é natural mesmo que haja essa evolução. É, é, e com relação à questão do mercado financeiro, é mais por conta de que está rolando essa situação do, do reset, né? E talvez uma coisa esteja vinculada a outra, entendeu? Esse, esse reset pode ser justamente porque o sistema vai ser inundado, né? Eu imagino que, claro que tem, como vocês falaram, golpe sempre teve, né? Desde o ouro lá, desde a Grécia, que os caras pegavam a moeda de ouro, derretia, botava chumbo no meio, entendeu? Para ganhar um pouquinho, algumas gramas de ouro. Isso aí sempre houve, né? Golpe sempre houve no mercado. E aí a minha, a minha dúvida era essa mesmo. Se... Now! Yeah.